0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde für Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wieder alle Zuhörer, da draußen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele haben wollt und vielleicht so ein paar Gedanken zu aktuellen Videospielen braucht oder möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Neben den Zuhörenden freut es mich natürlich auch wieder, Daniel in Köln begrüßen zu dürfen. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln.
1: Guten Tag Manuel, einen äh, adventlichen Gruß äh, nach Hörstel.
0: Ja, danke, danke, auch wenn der Schnee hier leider geschmolzen ist und nicht wieder nachschneit. Also hier sind es flockige, ich glaube 9 Grad heute. Ähm, winterlich, weihnachtlich fühlt sich das hier leider überhaupt nicht an. Das ist sehr schade.
1: Hier legt schon seit äh, vielen Tagen nichts
0: mehr. Das ja. war
1: wirklich nur so ein Abend, wo oh. es geschneit hat. Und äh, oh. dann hatte sich das erledigt. Äh, das bleibt in der
0: äh,
1: Heimat in unserer Gemeinsamen dann doch immer ein bisschen
0: länger liegen. Ja, wobei viel war es nicht. Und es war jetzt auch nicht super lang. Aber so eine Woche, so hier und da ein bisschen Schnee und ein paar Flöckchen und zumindest so auf ein paar gut isolierten Dächern, da sah es dann weiß aus. Ja. Und dann kann man immer schön sehen, Wer hat sein Dach nicht so gut isoliert? Da ist er dann natürlich schon nach einem <lacht> Tag weg. Wer hat sein Dach richtig gut isoliert? Da kommt dann im Endeffekt, was weiß ich, bis zum Juni der Schnee nicht runter. Das wäre geil. <lacht> ja, nee, so, dann hoch leben wir dann,
1: so hoch leben wir dann doch nicht. ne? Obwohl bei meinen Eltern schon zumindest immer ein bisschen länger der Schnee liegen bleibt, weil sie auf dem Berg wohnen. Berg.
0: Ja, wobei, ich meine, wenn das In bis Anführungs Juni bei deinen Strecklich, Eltern liegen bleiben würde, dann würde ich ja. sagen, dass sie da eine aktive Kühlung irgendwo unterm Dach sitzen haben.
1: Ja, ja. Das nee, kannst du nee. ja sonst nicht. Das passt, äh, passt dann
0: leider doch nicht. Ja, liebe Zuhörenden, wie so oft haben auch wir heute wieder einiges an Spielen. Nach der letzten Woche, wo ich zumindest nichts zu berichten hatte, haben wir jetzt tatsächlich ein paar mehr Sachen diese Woche hier, ja. die wir angezockt haben. Da werden wir natürlich nachher drüber sprechen. Aber wie so oft haben wir natürlich auch viele Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und da wir in der vergangenen Woche vor allen Dingen über die Game Awards gesprochen hatten, sind ein paar Neuigkeiten auf der Strecke geblieben. Über die werden wir heute noch sprechen. Die werden wir quasi nachholen. Da geht es einmal um die aktuellen, Arbeitsverhältnisse und die aktuelle Stimmung bei Bungie, den Destiny-Leuten. Es gibt leider wieder negative Nachrichten von Embracer. Eine Sache, die sich schon vorher zumindest gerüchteweise abgezeichnet hatte, ist nun leider wahr geworden. Aber auch äh, andere Sachen haben sich da noch ereignet. Es geht leider wieder äh, um Personalentlassungen. Es gibt ein Spiel, das verschieben, verschoben worden ist. Es gibt ein Spiel, das äh, sehr wahrscheinlich gar nicht mehr existiert. Das heißt ja wahrscheinlich ziemlich sicher, denn nach den Gerüchten, die sich über das Jahr immer mal wieder gezeigt hatten, wurde es nun von einem sehr namhaften Entwickler tatsächlich auch offiziell eingestellt. Um welches Spiel es handelt, werdet ihr nachher erfahren. Spoiler, es geht um ein großes First-Party-Studio. Dann äh, ein Studio, das, ja ich sag mal, eher ein, eine unrühmliche Karriere hinter sich hat, mit einem Spiel, das dann doch nochmal erschienen ist. Es geht um Fnatic und... Äh, wie heißt das Spiel nochmal? Jetzt habe ich es schon wieder total verbaselt. Äh, the Day Before. Ich wollte gerade sagen, after. Last of Us witzigerweise.
1: <lacht> Nein, aber das nee. ist natürlich nicht.
0: <lacht> so, werden wir nachher auch drüber sprechen. Ähm, es gibt eine große Institution, eine große Veranstaltung, die bis vor kurzem, bis vor einigen Jahren muss man sagen, der, äh, neulich vor sieben Jahren, ähm, auch jährlich stattgefunden hat, die jetzt nun offiziell tot ist. Es gibt Neues aus einem großen Rechtsstreit zwischen zwei großen Firmen. Und es gibt wieder Neuigkeiten von einem der meines Erachtens nach äh, überbewertetsten. Nein, ich sag's so, von einem der Personen aus der Videospielbranche. Das entsprechende Adjektiv kann jede Person oder jeder Zuhörende, jede Zuhörende da gerne äh, einfügen. Ähm, werden wir ganz zum Schluss des Podcasts nochmal drüber sprechen. So, einiges, wo wir nachher so drüber reden werden, Daniel. Ja. It's true. Ja, äh, bevor wir aber anfangen, wie so oft, haben wir so ein, zwei Kleinigkeiten hier nochmal äh, aufgeschrieben, die jetzt nicht so Neuigkeiten an sich sind oder tatsächliche Nachrichten, die sich direkt auf Videospiele beziehen, aber teilweise so in der Tangente damit zu tun haben. Und äh, das Erste, da hast du wieder darauf hingewiesen, ich hatte es letztes Jahr auch schon verbaselt, dieses Jahr tatsächlich wieder. Deshalb habe ich da noch gar nichts zu, zu sagen. hier in Review, das heißt so von Sony, von Nintendo, ich glaube, Xbox macht das auch. So ein paar Daten und Fakten zum Zockverhalten auf den jeweiligen Konsolen.
1: Ja. Ja, das war's, genau. Äh, ich sag mal, die Leute in sozialen Medien vor allen Dingen äh, von ihren Musikstreaming-Diensten posten. Schon seit Jahren so, habe ich so in Erinnerung, dass man immer so seine Spotify äh, Geplay-Döns des Jahres irgendwie postet und das gibt es ja jetzt auch seit einiger Zeit schon, ich weiß gar nicht seit wann, aber es gibt es auch für, für Videospiele diesen Jahresrückblick ne? mhm. Also du hast noch gar nicht reingeguckt bei dir Manuel.
0: Nein, habe ich noch nicht, weil ich da tatsächlich auch gar nicht dran gedacht habe Genauso wie letztes Jahr auch übrigens ha. Da hattest du das auch angebracht und ja. ich habe es dann erst geschnallt, als wir im Podcast darüber geredet haben Ja, Jetzt wo du es sagst, äh, wundert es mich Vielleicht genau gar nicht
1: dass du äh, ja, also, das wäre du, du hast das äh, letztes Jahr auch schon gehabt. Ich erinnere mich, genau. ja, mhm. ja. Also, für Xbox, also, erstmal ist es natürlich so der Hinweis für alle, ähm, dass ihr das machen könnt, <lacht> egal ob ihr PlayStation, Xbox oder äh, Nintendo Switch spielt, ähm, ja. Ich finde, es ist immer ganz interessant, deswegen so als Verbraucherhinweis, hier sucht mal irgendwie, keine Ahnung, eine PlayStation-App, wird das einem immer direkt angezeigt, zum Beispiel. Äh, ich finde immer, da lässt sich so das ein, der ein oder andere interessante Info-Nugget finden, zum Beispiel. So ein paar Sachen, die sind mir natürlich ganz klar gewesen. Wenn ich zum <lacht> Beispiel auf Switch schaue, äh, welches Spiel ich am meisten gespielt habe, dann wäre es komisch, wenn da was anderes als Tears of the Kingdom-Spiel äh, stehen, nicht spielen würde. Ähm, das wird mir hier tatsächlich in meinem Nintendo-Rückblick mit 141 Stunden angezeigt. Das ist sogar uh, eine. Das ist amtlich. Äh, patentere Summe, als ich das irgendwie in Erinnerung hatte, ehrlich gesagt. Interessant ist natürlich auch immer die Anzahl der Spiele Manuel. Ich kann das jetzt einfach so für mich mal sagen. Ähm. Ja, weil, wie gesagt, du hast deine Daten. Kannst ja noch nach und so. Du, für dich ist dann der was von mir. Während genau. ich
0: dir zuhöre, gucke ich gerade nach. Okay.
1: Äh, auf Switch habe ich zum Beispiel, da wirst du definitiv mehr haben als ich, aber ich habe auf Switch ja eher immer wenige Spiele, sage ich mal. Auf Switch habe ich fünf Spiele nur gespielt. Und mhm, ähm, -hmm. knapp unter 200 Stunden. Und 140 davon gingen schon für Zelda drauf. Kannst du dir ja zusammenrechnen. Danach kommt dann ja. bei mir Metroid Prime Remastered, in dem ich auch nochmal irgendwie 20 Stunden und dann, ja, ähm, tauchen bei mir nur noch Super Mario Bros. Wonder, Illusion Island auf. Und was ist hier das letzte Spiel? Lass wir eben gucken. Äh, finde ich jetzt hier gar nicht. Egal. So, meine primäre Konsole ist ja, wie du weißt, Manuel, auf jeden Fall, äh, Playstation. Mhm. Ja, weil da natürlich so von den... Also Nintendo ist ja bei mir fast so ein exklusiv -Titel ding sag ich mal. Indies auch nicht so viele, die ich irgendwie darauf spiele. Also schon eher so die Nintendo Spielkonsole mit der einen oder anderen Ausnahme. Und das wird bei dir anders sein, weil du spielst ja echt viel auch an... RPGs, Visual Novels, Pipapo auf Nintendo, da bin ich gleich mal gespannt, ob du es rausfindest zwischendurch. Mhm. Ja. Ähm, auf PlayStation habe ich 20 Spiele gespielt, was ich jetzt auch gar nicht so, <lacht> ja, ich konnte es gar nicht sortieren, jetzt, also ob ich das viel oder wenig finden sollte. Ähm, da ist allerdings, was ich am meisten gespielt habe, erwartbar langweilig, manuell, denn natürlich
0: Destiny! Ja,
1: nach wie vor. Und eigentlich in einem Jahr, in dem ich das Gefühl hatte, dass ich relativ wenig Destiny gespielt habe, ähm, weil, ja, die letzte Erweiterung Lightfall jetzt auch nicht so der Hammer war, hat man bei PlayStation dann zum Beispiel immer noch so eine Aufschlüsselung Spiel des Monats, also Januar, Februar und so weiter. Und ich bin echt überrascht gewesen, dass fast jeden Monat Destiny doch mein Spiel des Monats war. Also das wird natürlich bemessen hm. an der Zahl, an der Zeit, an der Zahl, die man äh, da reingesteckt hat. Ähm, und daran zeigt sich doch das so, dass selbst dieses, ich sag mal, einmal die Woche Pflichtgrind, was ich so noch mit Kollegen im Regelfall mache bei Destiny, dass das schon irgendwie in den meisten Fällen ausreichte für die Gesamtspielzeit. Es gibt dann so Ausreißer wie zum Beispiel den November, wo ich halt äh, 30 Stunden, wenn ich das hier richtig sehe. Alan Wake gespielt habe, das ist da dann halt Spiel des Monats, ne? Aber äh, dann im Juni, witzigerweise, scheine ich gar kein Destiny gespielt zu haben, weil da ist es bei mir Diablo 4 mit irgendwie knapp über 10 Stunden, was ich ja, ja, 13 Stunden genau, was ich ja noch nicht mal bis zum Ende gespielt habe. Ne? Okay. Äh, März Resident Evil, das Remake mit knapp 30 Stunden Resident Evil 4 natürlich. Ne? Also, hat mich schon über gewundert, dass ich doch relativ häufig Destiny oder Destiny 2 natürlich als Spiel des Monats habe. Wobei die Gesamtanzahl der Titel auf PlayStation natürlich deutlich, deutlich höher ist als auf Switch, weil ich eben, ja, weil das schon so meine primäre Konsole ist. Ne? Wobei ich auch sagen muss, also wir werden ja in der nächsten Episode, das ist ja die letzte reguläre quasi, die nächste ist ja die große Spiel-des-Jahres-Episode, sehe ich das richtig? Ja, genau. Ja. Da werden wir ja noch darüber sprechen, ähm ja, was man irgendwie wie befunden hat und wie viel man wovon gespielt hat. Ähm, ich sag mal so, dass jetzt auf Playstation, wo ich doch mehr der Spiele gespielt habe dieses Jahr, nicht ganz so viele an Destiny vorbeikommen, wundert mich auf der anderen Seite jetzt doch gar nicht so sehr, wenn ich drüber nachdenke, weil das Spiel, mit dem ich am mit Abstand die meiste Zeit verbracht habe, eben auf der Switch war mit Tears of the Kingdom, ne, habe ich ja gerade schon erwähnt, ja. mit den über 140 Stunden. Und alles andere auf dem <lacht> PlayStation, da waren super Spiele bei, die auch in meinen Top-Games des Jahres nächste Woche auf jeden Fall vorkommen werden. Aber da waren halt wenige bei, die ich ja über irgendwie, keine Ahnung, 30 Stunden, 40 Stunden hinausgezockt habe, was ich ja auch ganz nett finde. Ich finde, nicht jedes Spiel mhm. muss so groß sein. Ne? Ja. ja. Also, das mal so als, als Hinweis. Ich habe dementsprechend darauf der PlayStation äh, insgesamt deutlich mehr Stunden verbracht als auf Nintendo Switch. Wobei, selbst da, habe ich mich gewundert, so super viel war es dann gar nicht. Da bin ich irgendwie so bei, ja, was hatte ich vorhin gesagt, auf Switch war ich irgendwas unter 200 Stunden und auf PlayStation bin ich, glaube ich, so knapp unter 500,
0: wenn ich das richtig sehe. Äh, Nochmal, 200, 200 auf der Switch und 500 auf der PlayStation?
1: Ja genau beides so knapp okay. drunter also knapp unter 20 schon auf der Switch und knapp unter 500 meine ich auf PlayStation 20. ich, ich suche es parallel noch mal nach aber das müsste so die Zahl hatte ich im Kopf mhm. Ja, könnt ihr daraus machen, okay. was ihr wollt. Ob ich jetzt zu viel Freizeit habe <lacht> oder ihr gerne so viel Freizeit hättet oder ob ihr alleine, weiß ich nicht, könnt ihr selber bewerten. Ich hatte irgendwie ein paar Clan-Kollegen, mhm. die haben das auch gepostet. Also mein alter Destiny-Clan, die in Kompetenz. Hallo Yvonne oder Hoshi, falls ihr zuhört. Äh, da hatten die meisten von mir tatsächlich mehr eingekluckt auf der PlayStation. Was mich doch gewundert hat, mhm. aber die zocken auch fast alle. Also die Yvonne zum Beispiel fast nur PlayStation, wenn ich das richtig sehe. Aber die hat ich glaube, meine PlayStation-Seite, die ich fast habe, allein in Diablo 4 verbracht, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: <lacht> uh, okay. Also, ich habe jetzt gerade mal simultan nachgeguckt. Ich kann auch ein bisschen was dazu sagen. PlayStation ist relativ wenig dieses Jahr gewesen. Was jetzt nicht bedeutet, dass es dafür nicht gute Spiele gab, sondern dass gerade Multiplattform-Spiele ich oft auf der Xbox dann gespielt habe und eher die PlayStation für Exklusivtitel genutzt habe. Was nicht bedeutet, die Spiele sind auf der einen Konsole automatisch besser als auf der anderen, Quatsch. Aber dementsprechend habe ich auf der PlayStation dieses Jahr nur vier Spiele gespielt.
1: Ah, krass, ähm, das ist wenig. Ist bei einer Switch quasi, Ja,
0: ja so ungefähr. Äh, am meisten Zeit auf der Playstation habe ich mit Final Fantasy 16 verbracht. Insgesamt 58 Stunden. Danach nicht, kommt ja. Bloodborne mit 11 Stunden. Und dann kommt mit 2 und 3 Stunden Returnal und Control. Also zwei, eigentlich drei alte Spiele, die ja dieses Jahr gar nicht rausgekommen sind. Äh, hätte ich jetzt so irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise bin ich gar nicht drauf gekommen, so insgesamt, dass das relativ wenig waren. Ähm, so, ne? also irgendwie doch ein bisschen überraschender, als ich es als erwartet hatte. Äh, jetzt wird es interessanter, weil die Zahlen da auch ein bisschen nach oben gehen. Wie gesagt, äh, hat was mit der Verschiebung gerade für die Third-Party-Titel zu tun. Bei Xbox sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da habe ich äh, insgesamt 16 Spiele gespielt. Ja. Und äh, du kannst raten, welches Spiel am meisten meiner Zeit dieses Jahr gefressen hat. Naja, Starfield. Genau mit ja. 166 Stunden tatsächlich. Das ist viel. Also äh, ziemlich viel. Danach kommt dein Fallen Dynasty, da habe ich auch viel Zeit reingestopft, Anfang des Jahres 52 Stunden. Resident Evil 4 habe ich auch lang und gern gespielt. Das Remake, das sind so die drei Top-Spiele, Armored Core natürlich auch. Ähm, ja, insgesamt 419 Stunden auf der Xbox verbracht. Das ist ganz schön viel, muss ich jetzt sagen.
1: Ja, aber das entspricht ja ziemlich dem, was ich so auf PlayStation habe, sowohl von der Spielzeit her als auch von der Anzahl genau. der Spiele.
0: Ja, ja richtig, ne? weil du die Third-Party-Titel dann eher da gespielt hast. Und jetzt wird es ganz interessant. Uh, Switch, 17 Spiele, ah. 631 Stunden. Alter! Das ist, echt, das ist echt krass, ja. Aber natürlich Falls du dich erinnerst, Zelda Tears of the Kingdom, ich habe alles gemacht, was es in dem Spiel zu tun gab. Krass. Und jetzt kannst du raten, wie viel Stunden. das habe ich nicht ich bei 140. Bis, ja. Ich <lacht> wusste es bis gerade auch nicht. Und ich habe es halt ohne, bis auf die letzten, ich weiß gar nicht, Drei oder vier Sachen äh, an, an Schreinen oder so habe ich alles ohne Guide gemacht und das erklärt jetzt auch die 250 Stunden, die ich in das Spiel gesteckt habe.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch erwartet. Über 200 war noch mal. Also ich ja. habe noch nicht mal in der Unterwelt habe ich noch nicht mal die komplette Karte aufgedeckt und ich bin bei über 140. Ne, was ich wirklich nur alle paar Jahre mal in Spiel stecke sozusagen. Ja, abgesehen also ich, von ich behaupte mal, wenn war. du ja.
0: Ich behaupte mal, wenn du das Ganze jetzt irgendwie mit einem Guide oder mit einer Karte allein schon machst, wo zumindest die ganzen äh, unterirdischen Samen ja, und geht Schreine und so, ja. dann, dann kannst du da locker irgendwie 50 bis 100 Stunden, behaupte ich mal, äh, runter haben. Ne? Aber ich habe das tatsächlich ohne gemacht und einfach immer gesucht und geguckt. Ja, wir haben ja erforscht. Das hat auch echt Spaß genau, gemacht. dann hat das ja gedauert. Ja. Jetzt, jetzt lass ich dich raten, was das zweitlängste oder zweitmeist gespielte Spiel von mir war. Nach Jahr. Tears
1: of the Kingdom uh, muss ich noch mal ganz schnell hier in den uh, Release-Kalender schauen. Was nee, Jahr guck Jahr, nicht was auf den Release-Kalender. Ja, okay, dann mach ich's nicht. Ähm, also Animal Crossing wird's wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr gewesen sein, vermute ich. Nee, es ist schon
0: seit ein paar Jahren nicht mehr, ja, aber genau. Aber sonst, Boah, 2020,
1: 2021. Was kam denn noch für Switch?
0: Nein. Kein, es ist kein neues Spiel, es ist ein altes Spiel. Falls du dich erinnerst, habe ich, bevor Tears of the Kingdom rauskam, fast komplett Breath, Ach, of, Breath the Wild of the Wild durchgespielt. Witzig. <lacht> 99 Boah, Alter, hast ist wirklich
1: eine dicke Packung Zelda gehabt, die ist ja auf Switch.
0: Ja, auf jeden Fall, aber das wollte ich halt auch gemacht haben, um so besser, nach, besser nachhalten zu können, so für mich und auch für den Podcast. Wo sind jetzt tatsächlich noch ja. Graduale Unterschiede zwischen Tears of the Kingdom und Breath of the Wild. Dann Fire Emblem, Fire Emblem Engage, 87 Stunden. Das war auch ziemlich. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, war auch gut. Ähm, ja, also. Ja, ich
1: hätte schon erwartet. Also, ich meine, jetzt allein aus den Daten. Also, ich wusste, dass du deutlich mehr auf Switch hast als ich, aber äh, von den Zahlen her muss man ja sagen, unter den drei Konsolen, die du hast und nutzt, deine meistgespielte
0: tatsächlich dieses Jahr. Dieses Jahr auf jeden Fall. Äh, ich glaube, es liegt. Sonst in der Regel immer daran, auf welchen Konsolen gerade das neue From-Software-Game ja. oder äh, Action-RPG beziehungsweise das, das neue Zeit Monster Faktor. Hunter rauskommt. Ja. Ja, ja, das Aber stimmt. ich muss sagen, ich habe echt viele, viele, viele gute Spiele dieses Jahr gespielt. Wir werden nächste Woche da ja noch konkreter genau. drauf kommen. Und wir werden gleich zumindest auch noch mal auf zwei Spiele kommen, die äh, ich dieses Jahr neu gespielt habe, die dieses Jahr rausgekommen sind die mir in dem Kontext, ich greife da mal vorweg, auch noch gut gefallen haben. Ja, ja also, also ich, ich denke, da nehmen wir Wir haben es schon häufiger mal gesagt. Ja, ne? also ich, ich nehme es mal vorweg und sage, das war das beste Videospieljahr, das ich jemals erlebt habe. Und auch wenn ich mir Videospieljahre noch mal so angeguckt habe, die es vorher gegeben hat, wo ich das noch nicht bewusst verfolgt habe oder wo ich vielleicht so äh, nicht alles irgendwie mitgenommen habe oder sowas. also ich sag das jetzt mal schon, auch wenn wir das nächste Woche konkreter besprechen, das war das beste Videospieljahr an Spielen, was wir jemals hatten. Oder meines Erachtens nach, was wir jemals hatten. Ja, ich glaube ähm, auch. Natürlich also, kann es immer mal
1: ja. Subjektiv, bin wenn da, äh, kann da jeder natürlich äh, ja. Keine Ahnung, immer eine bestimmte Empfindung haben, dass ein anderes Jahr für ihn x-mal besser war, weil Spiel XYZ rausgekommen ist und man super viel Zeit hatte, aber so objektiv von der Anzahl der hochqualitativen Releases äh, war das schon krass. Ne? Und ja, ja, also auf jeden Fall. Ich meine, Top 5 Spiele hier alleine gucke, die ich auf PlayStation gespielt habe: äh, Destiny mal raus mit Elden Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil Dead Space mhm. und so weiter. Wir werden nächste Woche darüber sprechen, also da gibt es einiges.
0: Wenn ich das jetzt aber abschließend auch richtig sehe, dann haben wir beide, glaube ich, weniger gespielt als im Jahr vorher.
1: Das fände ich interessant, aber ähm, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Das Problem ist da natürlich nur, äh, ja, also wie viel man spielen kann, hängt ja nicht nur von der Anzahl der Releases ab, die rauskommen, sondern Nein. eben wie viel Zeit man in dem Jahr hat und ja. Also das kann ich mir sogar gut vorstellen. Ich weiß auch, da war irgendwie dieses erste richtig krasse Corona-Jahr, wo der Lockdown war und wo Animal ja, Crossing das war rauskam. Hart. Ey, boah, da habe ich auf jeden <lacht> Fall deutlich mehr Stunden wow. weil Da waren irgendwie auch so ein paar Wochen, wo ich quasi gar nicht arbeiten musste.
0: <lacht> viele schöne, ja, das war bei dir, ja, da brauchen wir jetzt, das Fass machen wir jetzt mal nicht auf, lieber nee. Herr Lehrer. Äh, aber da haben wir viele schöne Wochen auf der digitalen Insel verbracht. So viel kann das man sagen. Das
1: ist so. Und da war ich ja nicht der Einzige.
0: Yes. Ich habe gerade noch mal geguckt, bei mir sind so die, die Schlaglichter, also wann ich am meisten gespielt habe, tatsächlich dieses Jahr in den Urlaub gefallen, was natürlich das auch erklärt, dass wenn man überhaupt auf solche Zahlen kommt. Ja. Äh, so. ja, interessant. Wenn ihr noch interessante Gedanken zu vielleicht eurem Videospielverhalten 2023 habt oder da interessante... Anmerkungen noch zu besitzt oder sowas, dann lasst es uns doch wissen. Kommt mit uns in Kontakt, schreibt uns einfach eine E-Mail an ffelpodcast.gmail.com oder .com. Wir sind immer froh, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Und äh, vielleicht sprechen wir dann auch im nächsten Podcast oder in den nächsten Episoden nochmal darüber. So, Daniel, das ist aber nicht das Einzige, worüber wir jetzt vor der eigentlichen Episode sprechen wollen. Ich wollte noch auf eine kurze Sache hinweisen. Da brauchen wir nicht lange drüber sprechen, weil ich glaube, dich tangiert das tatsächlich nicht so wirklich. Und vermutlich auch nicht unbedingt... Viele unserer Zuhörenden. Und zwar geht es um Hasbro. Das ist quasi die große Muttergesellschaft, die äh, viele vor allen Dingen über, ich behaupte jetzt mal, Spielzeug und so kennen, äh, Actionfiguren, Spielsachen und so weiter und so fort. Und äh, viele Leute dürften sie auch kennen, weil zu denen seit einigen Jahren auch Wizards of the Coast gehört. Das ist äh, die Firma, die Dungeons and Dragons und Magic the Gathering macht. Zwei Vielleicht die beiden jeweils größten Produkte in den Spielsegmenten, also in Tabletop-RPGs und äh, Trading-Card-Games, würde ich mal so behaupten. Ähm, die haben Anfang des Jahres schon mal gesagt, dass sie knapp 800 Leute entlassen werden, also Hasbro jetzt. Und äh, jetzt haben sie gesagt, dadurch, dass so in einigen deren Sparten die Verkaufszahlen nicht so besonders gut laufen, werden sie jetzt nochmal 1100 Personen unter anderem auch bei Wizards of the Coast entlassen. Die genaue Aufschlüsselung ist mir da jetzt nicht bekannt im Sinne von, wie viele Leute werden hier und dort entlassen, wie viele trifft es tatsächlich bei Wizards of the Coast. Interessant auch hier wieder, wir haben es in der Videospielbranche und da schließt sich dann gleich auch ein bisschen der Kreis, warum ich das hier mit aufnehme. Oft die Begründung für die Entlassung gehört, ja, wir haben in den Corona-Jahren so ein geballtes Wachstum gehabt, ist ja klar, dass das jetzt alles so wieder runtergeht. geht. Ja. Und auch hier scheint es so zu sein, dass das so ein bisschen die Argumentationskette bei Hasbro ist. Dass man sagt, ja, wir haben jetzt gerade bei Dungeons and Dragons und teilweise auch bei ähm, Magic the Gathering durchaus große Wachstumsjahre gehabt, was natürlich jetzt erstmal total bizarr anmutet, weil das ja beide Spiele sind, die man, wenn man sie jetzt nicht digital spielt, in Persona spielt. Ne? Also da denkt man dann nicht sofort dran, dass bei Corona Lockdowns die Leute dann irgendwie äh, RPGs und Trading Card Games zocken. Aber beides ist ja und das ist eine große ein großer Renner auch gewesen, tatsächlich relativ gut übers Internet spielbar. Ne? Einerseits, weil es Magic Online und Magic Arena gibt, also wo man das sowieso online spielt, mit digitalen Karten. Aber es gibt auch sowas wie Spelltable, wo man halt mit den Karten dann online spielen kann, ganz gut. Und Dungeons Dragons lässt sich natürlich einfach online ebenso gut spielen. Also von daher machte das Sinn, dass das dann durchaus als Freizeitvertreib auch während der Corona-Jahre für Wachstum gesorgt hat. Ähm, was jetzt ein bisschen irre ist und warum ich das hier auch noch mit aufnehme, ist, ähm, wir haben letzte Woche über die Game Awards gesprochen und auch darüber, dass ja teilweise so diese Preise nebensächlich waren und dass es ja eher um die Trailer ging und da sehr viel mehr Zeit draufgelegt worden ist und es ja auch durchaus Preise gab, wo entweder nur sehr kurze Reden gehalten werden durften oder teilweise gar keine Reden zu bestimmten Genres und zu bestimmten Preisen dann halt äh, gehalten wurden. Und äh, Sven Winke der Larian-Chef von Baldur's Gate, äh, die Baldur's Gate-Macher, die natürlich ganz, ganz große Abräumer der Game Awards waren, der hatte noch mal auch so ein bisschen darauf hingewiesen, ja, ey, tut uns leid. Oder ähm, unser Herz, sage ich jetzt mal so paraphrasierend mit meinen Worten, äh, unser Herz ist bei allen Leuten, die bei Wizards of the Coast jetzt ihren, innerhalb dieses Jahres ihren Job verloren haben oder noch verlieren werden. Von den Leuten, mit denen wir Baldur's Gate gemacht haben, die mit uns an den Systemen gearbeitet haben und an der Story ist kaum noch jemand da. Und Ach. das ist natürlich krass. Hm. So, ne? Ähm, so, und deshalb schließt sich dann so ein bisschen der Kreis jetzt zu Videospielen. Und deshalb habe ich das da nochmal mit reingebracht. Also, wenn man das jetzt so ein bisschen damit eingemeinden möchte, dann sind wir, wo habe ich die Zahl jetzt gelesen, bei über 10.000 Personen, die sich dieses Jahr im Videospiel-Business neue Jobs suchen mussten oder ihre Jobs verloren haben.
1: Ja. Ja, äh, ich hatte von der Meldung tatsächlich irgendwie auch Notiz genommen, auch schon bevor du die ins Skript geschrieben hast oder hatte es irgendwo gelesen, auch wenn ich natürlich jetzt mit Hasbro an sich, äh, klar, kenne ich, aber habe da natürlich jetzt nicht so äh, große Überschneidungspunkte wie du jetzt speziell mit Wizards of the Coast oder whatever, ähm, aber ich habe gerade mal so in die Zahlen von Hasbro äh, geguckt, was die so für Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren hatten und ich bin überrascht, wie stark das doch tatsächlich schwankte, Also hier ist eine Auflistung mhm. von 2.9 bis 22 also jetzt das neue Jahr und die vielen Entlassungen noch nicht eingepreist, aber die lagen so in den meisten Jahren so knapp über 5000. Ich hätte jetzt sogar tatsächlich mehr gedacht, also dass Hasbro noch größer ist, aber weiß auch nicht tatsächlich, wie personalintensiv das ist, weil, keine Ahnung, so viel an Auftrags- und Lieferarbeiten und so wird da ja nicht direkt bei Hasbro eingerechnet, sondern bei irgendwelchen äh, chinesischen oder was weiß ich was, taiwanesischen Zulieferern oder so, die dann halt den Kram für sie herstellen. Ähm, aber tatsächlich hat man 2020, hatten die einen krassen Peak. Also 2020 haben die fast 22 Prozent äh, an Eingestellten hinzugewonnen. Das. Sprich sind um ein Sechstel gewachsen, was die Mitarbeiterzahl angeht. Ähm, und äh, ein Fünftel, Entschuldigung. Und haben da irgendwie dann seitdem sukzessive abgebaut, also 2021, 2022 ging es dann immer so ein paar hundert runter, so und wenn sie jetzt im kommenden Jahr, und das ist ja die Voraussage für 2024, wenn ich da einen Artikel richtig gelesen habe, 1100 Leute entlassen, das ist natürlich schon erstens ein riesiger Batzen, riesen Batzen, das ist dann tatsächlich, ja, also... Jetzt stimmt wirklich die Zahl hier ein Sechstel von dem, was die so an Belegschaft haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier, ich weiß nicht, wie akkurat die Zahlen sind, aber sagen wir mal, die waren in ihrer Hochphase hier ähm, bei fast 7.000, also 6.800 noch was 2020. Dann sind sie tatsächlich, wenn sie die jetzt rausschmeißen werden, leider fast wieder auf Vor-Corona-Niveau, so will ich es mal sagen, irgendwo knapp über 5000. Mhm. Also will das jetzt gar nicht bewerten im Sinne von, ja, da sieht man daran, dass das gerechtfertigt ist, dann trotzdem halte ich sowas für... Ja, äußerst schwierig. Ähm, gerade wenn man Leuten vorgaukelt, das wäre vielleicht auch auf längere Sicht eine Option. Ja, das ist ja immer so die Frage, äh, mit mm. die wir auch hier schon oft diskutiert haben. So in welcher Form werden dann die Leute verabschiedet? Versucht man denen dann quasi irgendwie noch ihre Abfindung streitig zu machen? Äh, sind die dann speziell in USA-Thema von einem Monat auf den anderen ohne Krankenversicherung und so weiter. Das sind die Themen, die will ich jetzt hier alle gar nicht mit rechtfertigen, aber äh, nur mal so prinzipiell. Also wie gesagt, von der von der reinen Anzahl Angestellten, die die haben, ähm, war ich erstmal so, also wusste ich gar nicht, was ich da erwarten soll. Aber die hatten auf jeden Fall einen krassen Corona-Boom. Ne? Weil wie gesagt, wenn ich dann in einem Jahr um fast 25 Prozent wachse, das ist schon eine Menge.
0: Ja, ist halt so ein bisschen dieses die Corona-Blase, was das betrifft, ist dann so geplatzt. Ne? Ja. Das ja, ja. sind ja durchaus Töne, die man aus vielen Firmen hört, auch in der Videospielbranche. Ich glaube, dass da auch ein bisschen was dran ist. Auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich die Frage so, das ist dann ja kein organisches Wachstum im weitesten nee. Sinne. Nee. Ähm, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich im Endeffekt nicht in den Bereichen arbeite, da kein Manager bin oder sowas. Ne? Was das betrifft, habe ich da keinen Einblick. Äh, aber so als Laie stellt sich mir dann natürlich schon die Frage so, das ist ja irgendwie ein bisschen bizarr, dass man das so in Kauf nimmt. Ich meine, klar, in den USA gibt es ja diese Mentalität äh, fire, fire and tire, Fire, oder ja. and fire. Ähm, je nachdem, wie rum du es halt drehen willst. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir vorstellen, dass es ja... Grundsätzlich schon so die Frage ist, muss ich dann irgendwie vor Weihnachten, weil dann das Quartal abläuft und das letzte Quartal im Fiskaljahr anzieht, in der, indem ich dann hoffe, noch ein paar bessere Zahlen dann irgendwie zu schreiben, quasi Leute arbeitslos machen und das ist eine Sache, da kommen komme ich später wir auch später, später nochmal noch drauf zurück, drauf. leider. Ja. Ja, wollte ich nur in diesem Kontext mal kurz darauf hinweisen, weil es ja jetzt nicht Kernthema unseres Podcasts ist, aber über mehrere Ecken dann doch so Berührungspunkte zur Videospielbranche hat, ja. weil ähnliche Problematik und natürlich Baldur's Gate und gleichzeitig dann natürlich auch der Larian Chef darauf hingewiesen hat, was aber, so wie halt ich das mitgekriegt habe, echt untergegangen ist auf den Game Awards. Schade, weil ich finde, genau für sowas wäre dann mehr Redezeit auch richtig passend gewesen. Ja, und Screentime im korrekt. Ja, so viel dazu. Dann äh, können wir eigentlich die große Quizfrage unseres Podcasts stellen, Daniel. Weißt du, welche das ist? Vielleicht.
1: Was wird denn hier gespielt?
0: Genau. Ja, und äh, da wir beide drei Spiele dieses, äh, diese Woche gespielt haben, äh, gebe ich dir einfach mal den Vortritt und äh, erzähl doch mal was. Mit welchem Spiel möchtest du anfangen?
1: Ja. Sehr schön. Habe ich auch gedacht, beim Blick auf die Liste können wir hier schön Ping-Pong spielen. Ping-Pong. Ähm, genau, ich fange mal an, auch hier wieder, quasi wie letzte Woche, fast mit so einem Überraschungstitel, ja doch, kann ich durchaus so nennen, den ich eigentlich gar nicht mehr geplant hatte für dieses Jahr und ich glaube, aufgrund der Game Awards bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen. Die Rede ist nämlich von Chia, dem mhm. ähm, Indie- Game, glaube ich. Ich bin jetzt nicht sicher, wer der Publisher war. Müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, ich glaube, dass es was, wirklich
0: ein Indie-Game ist in dem Zusammenhang, ja.
1: Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Also, der das auf jeden Fall äh, Anfang des Jahres rausgekommen ist. Und Marco hatte die ja auch schon mal kurz drüber gerichtet. Der hat es, glaube ich, damals mhm. über seine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft irgendwie gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Korrigiere mich mehr gerne, Marco, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle. Ähm, das Spiel ist damals hier im Thema ja auch schon Podcast gewesen, weil das so eine, ich sag mal, niedliche südseehafte Open World Optik hat ähm, und Neukaledonien, glaube ich, soll es sein. Genau, ne? das ganze Spiel mhm. oder inspiriert ist von Neukaledonien, was jetzt eine Inselgruppe war, die mir oder ist die mir vorher tatsächlich vor dem Spiel auch nicht wirklich bekannt war. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder gelesen habe, ist der Game Director oder irgendwie Studioinhaber auch oder so des Spiels, ähm, eben aus Neukaledonien, ist eine äh, ja, französische Kolonie gewesen ähm, oder ist auch, glaube ich, immer noch, genau, gehört immer noch zu Frankreich, die im südlichen Pazifik liegt, also eine Kolonie oder Inselgruppe. Ja, und äh, Neukaledonien war halt so vom Setting her das Spiel. Spiel, der Hintergrund für das Spiel, äh, den man so im Kopf hatte, um das zu entwickeln. Und äh, Chia, also es geht darum, dass Chia so ihren, ja, Spoiler ich glaube ich nicht groß, ihren, ihren, ihr Vater entführt wird, ihren Vater verliert am Anfang des Spiels und man dann quasi zu einer äh, Rettungsmission aufbricht. Und das Ganze ist eben thematisch sehr ja, darauf aufbauend, dass man halt mit Boot Neukaledonien bereist und dass man da die, örtliche Flora und Fauna nutzt, äh, um, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man bestimmte Früchte isst, dann irgendwie mehr Stamina, also mehr Ausdauer bekommt, oder zum Beispiel äh, sich in Tele-Tiere teleportieren kann und dann kann man halt als Vogel da über die Insel fliegen oder als Wildschwein da irgendwie durch den Wald rennen und so weiter. Äh, also Wie es bei hat Wind wirklich. Mhm.
0: Bitte? Wie bei Wind Waker damals.
1: Ja. Genau, das hat schon, also insgesamt auch durchaus ein paar Zelda-inspirierte äh, Anleihen oder so weiter. Ich habe das letzte Woche dann relativ überraschend gekauft, weil, keine Ahnung, ich hatte es eigentlich noch nicht mal auf der Liste von Spielen, die ich unbedingt spielen wollen würde. Mhm. Aber dann hatte ich, glaube ich, bei den Game Awards, bin ich nochmal darauf aufmerksam geworden, weil es ja Games for Impact, diesen etwas seltsamen Preis, gewonnen hat, ähm dessen Bedeutung, wir hatten ja auch schon mal kurz darüber geredet, Manuel, ich finde, ich nicht immer so ganz nachvollziehen kann. Aber in dem Fall war der Hintergrund eben, dass es ja, von dieser Kultur auf Neukaledonien da schon etwas sehr Spezifisches, glaube ich, erzählt und dann auch so eine andere Kultur dann noch mal so im Thema Videospiele beackert, die man sonst nicht aller Orten sieht. Ne? Und tatsächlich mhm. finde ich das so als ja, Tapete dafür, was dann im Spiel passiert, auch ganz gut. Ne? Ich habe es mir dann irgendwie spontan gekauft. Das kostet irgendwie, gibt es sogar auf Disc, ich glaube, 22 Euro oder so. Dachte, ja, keine Ahnung, Spielzeit ist so mit sieben bis zehn Stunden angegeben. Das kann ich ja mal relativ schnell weghauen. Und das habe ich dann irgendwie diese Woche beendet über zwei, drei Abende. Ähm, ist ein sehr nettes Spiel. Also ich fange mal mit so Note an. Ich würde ihm tatsächlich so eine 7.5 geben, vielleicht auch eine 8. Ne, ich lege mich jetzt mal auf 7.5 fest. Ist kein überragendes Spiel, aber ist ein sehr nett gemachtes Spiel. Und ich finde so eigentlich auch das wieder so ein gutes Ding für so zwischendurch. Ne, das hat natürlich so ein mhm. gewisses äh, Good-Feeling-Potenzial, weil das einfach dieses ja, Südsee-Pazifik-Setting ist. sowas natürlich aus unserer Sicht dann auch irgendwie sehr ähm, urlaubshaft anmutet. Urlaubshaft sich anfühlt, genau, richtig. Mhm. Und ähm, bringt, finde ich, so, auch wenn ich noch nie da war und ich weiß nicht, ob ich jemals da sein werde, aber so das macht das, finde ich, ganz gut, dass das so versucht, diese Kultur von da zu zeigen und dass es dann so ein bisschen diese fremdartige Atmosphäre zu erzeugen. Ganz große Rolle spielt in dem Film die Musik, die ich auch wirklich, muss ich sagen, ist einer der stärksten Punkte des Spiels. Ich habe mir dann den Soundtrack letzte Woche auch ein paar Mal eingehört über Streaming Service und ähm, das ist natürlich sehr, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, sehr polynesisch angehaucht, so die Musik. Kannst du dir, glaube ich, ungefähr vorstellen, so, ne? Ich ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da irgendwie verschiedene Kulturen in einen äh, Topf werfe, die gar nicht zusammengehört. Aber das hat für mich so diesen diesen Spirit, so ein es bisschen klingt nach Südsee, ich glaube, so kann man es am besten Südsee. sagen, ohne irgendwie <lacht> genau. Leute Ohne, dass ich also da jetzt hoffentlich äh, kulturell irgendwen sozusagen beleidige oder genau. so, oder da irgendwas hm. Falsches sage. Aber der Soundtrack ist echt stark, also speziell die Titelmelodie ist so catchy, das Main-Theme. Also das, auch hab ich habe einmal hören, war das irgendwie direkt bei mir im Ohr drin und das wird dann in verschiedenen Variationen auch immer wieder im Spiel so ähm, genutzt. Ist das das Ding aus dem Trailer auch? Weißt du, Den Trailer habe ich mir nicht mehr angeschaut, deswegen weiß ich es nicht. Okay. Ja, Ja und das, also wie gesagt, so diese Open World, man hat da so zwei, drei, äh, zwei große Inseln und ein paar kleinere, ähm, da reist man dann hin und her mit dem Boot, hat nachher auch so Schnellreisepunkte. Das ist ja nett gemacht. Ne? Da hat so diesen typischen Open-World-Collectible-Charakter. Äh, man kann dann da irgendwie alle möglichen Nebenaufgaben erledigen. Wobei auch da, äh, wir schon bei den Schwächen ansetzen, ich hatte nicht wirklich so den Anreiz, dann viele neben der Story noch viele der Open-World-Sachen zu machen. Weil in ganz vielen... Fällen bekommt man da Cosmetics, also sprich Klamotten, die man Shia anziehen kann oder irgendwie einen anderen Skin für die Okulele oder so. Und das war jetzt für mich irgendwie kein Gameplay-Hook, wo ich gedacht habe, das lohnt sich wirklich da Zeit zu investieren. Ich habe ein paar Sachen gemacht, aber viele auch links liegen lassen. Also ich habe das mit Abstand nicht hundertprozentig. Ja, und das Gameplay an sich ist sehr seicht, aber ist auch in Teilen sehr nett. Also das Segeln an sich ist irgendwie so eine nette Zwischenbeschäftigung, es gibt ganz häufig so tatsächlich so Musiksequenzen, wo man dann irgendwie Ukulele oder mit so Percussion-Instrumenten, die in Neukaledonia wogegenläufig sind, dann irgendwie einen Song mitspielen muss. Man kann dann zwar auch auf Autoplay machen, aber eigentlich ist es dann so, ein, so, eine, so eine kleine ähm, Music-Game-Sequenz, wo man einen passenden Knopf zum passenden Zeitpunkt drücken muss, so Rhythm-Game-mäßig halt. Ne? das ist so ein Gameplay-Element, dann hat man noch dieses Gameplay-Element, dass man eben so in Tiere reingehen kann oder speziell von so Figuren oder so dann auch so rein, dieses Soul, ich weiß gar nicht, wie heißt das noch? Soul, irgendwas, da springt man in die Figur rein und dann kann man entweder mit den Tieren da rumfliegen oder mit diesen Holzfiguren ähm, sogar auch dann auf Gegner schießen und es gibt dann halt auch so ein Kampfelement, wo man quasi schießen kann äh, oder sich zum Beispiel in so eine man muss da so, so Böse Geister besiegen, die dann vor allen Dingen aus Müll bestehen. Das Ganze hat also, weil man so gegen den bösen Fabrikanten kämpft, irgendwie hat er auch so einen, so einen Umweltschutzaspekt irgendwie in seiner Message. Mhm. Ich kenne mich natürlich jetzt auf Neukaledonien nicht aus, weiß also nicht, ob das da Verunreinigung durch industrielle Produktion irgendwie ein großer Faktor ist oder so und im Spiel ist es das eben. Genau, und gegen diese Wesen kämpft man dann zum Beispiel, indem man sich in so kleine Lampen trans transportiert und diese Lampen die erzeugen Feuer, die kannst du dann irgendwie auf die draufschmeißen, während du drin steckst und so weiter. Also es gibt auch so ein Kampfelement und das ist alles irgendwie nett gemacht, alles aber auch nicht überragend. Ist hier an der einen oder anderen Ste Stelle auch mal irgendwie so ein bisschen clunky. Naja, aber also, um das jetzt so, ja abzuschließen, wenn man so Bock auf ein kleines Open-World-Game hat, was jetzt nie irgendwie nicht so überbordernd ist mit keine Ahnung, 50, 60, 100 Stunden an Inhalt, sondern wirklich, ich glaube, selbst wenn man alles erforscht, ist man da und alles macht, ist man wahrscheinlich in um die oder unter 20 Stunden irgendwie durch mit dem Spiel, ne? Und wenn man so Bock hat auf dieses Setting, so dieses sehr südseehafte, südpazifische ähm diese sehr niedliche äh, Charakterdarstellung mag und damit klarkommt. Und dann noch so ein, ja, ich sag mal, solides, aber seichtes Open-World-Gameplay irgendwie mag, dann ist das das richtige Spiel für euch. Also ich kann das durchaus empfehlen. Ihr dürft halt nicht den Mega-Knaller erwarnen. Und ich glaube, das ist auch das, was Marco damals gesagt hat. Das ist jetzt irgendwie mhm. in keiner Hinsicht ein wahnbrechendes Spiel. Aber ich finde schon, nicht nur aufgrund des Settings, weil ja, wie gesagt, einer der Schaffer irgendwie da persönlich herkommt oder die Connections hat, wirkt es so, als wären da Leute am Werk gewesen, die da durchaus Herzblut reingekippt haben. Ähm, weil nicht jedes Spiel muss ja irgendwie 10 von 10 sein oder irgendwie Gameplay revolutionieren oder Open World Design, Open World Design revolutionieren. Ähm, das ist alles eher solide bis Basics, aber ist so ein wirklich guter Snack für zwischendurch, finde ich, um das mal abzuschließen.
0: Schön, klingt auf jeden Fall nach einem, ich sag mal, insgesamt doch runden Spiel, auch wenn es jetzt vielleicht nicht zu den besten Spielen der Welt gehört, aber muss es ja auch nicht, wie du gerade schon sagst. No. Und manchmal hat man ja auch durchaus Lust, etwas zu spielen, was sich jetzt nicht unbedingt nach einer 250-Stunden-Zelda-Tears-of-the-Kingdom-Sache <lacht> anfühlt. Ne?
1: Ja, ich war, und das merkst du vielleicht auch gerade so mit diesen zwei Überraschungstiteln jetzt nacheinander, Immortals mhm. of Avium natürlich, Stimmungstechnisch. Ganz anderes und auch ganz anderes Gameplay mhm. und Action fokussiert und bla bla Aber ich war so in einem Mindset, dass ich irgendwie, weil jetzt auch irgendwie echt viel Stress war, so in meinem Leben, dass ich irgendwie was brauchte. Ähm, Videospiel ist bei mir auch mal abschalten, was mich wirklich nur so, ähm, was Synapsen eher so niedrigschwellig anspricht, falls du weißt, was ich meine. ne, so mhm. Ich konnte mich jetzt auch, Baldus Gate habe ich nochmal kurz eingeschmissen. Ich kam einfach nicht mehr rein. Ich weiß, ich wurde im Spiel bisher nicht gerecht. Ich versuche es auch immer noch wieder. Ich will es nicht aufgeben. Aber das war jetzt das, was ich in dieser Phase überhaupt nicht gebrauchen konnte. Gerade habe ich relativ fest schnell festgestellt, mhm. schon nach einer halben Stunde. Zumal, wenn man es jetzt, wie ich, ein paar Wochen nicht gespielt hat, dann direkt wieder so eine kleine Hürde besteht. Ähm, ja. Und da war so ein Ding jetzt irgendwie tatsächlich, auch hier wahrscheinlich im grauen November, regnerisch und so weiter, ähm, <lacht> Schon echt sehr angenehm, muss ich sagen. Also wenn ihr da so in der richtigen Stimmung für seid, für sowas, dann passt das Spiel, glaube ich, sehr gut rein. Ihr müsst euch da nicht querlegen, um das zu verstehen. Das Gameplay ist, wie gesagt, nicht mega anspruchsvoll, sodass man da erst irgendwie, was weiß ich, wie viele Button-Prompts lernen muss. Ähm, dafür war es halt richtig gut und den Speck hat es gut erfüllt.
0: Cool, schön. Klingt insgesamt super. Ich übernehme mal und fange mit einem mehr oder weniger neuen Spiel an. Aber ein Spiel, was man eigentlich noch gar nicht erwerben kann, sondern was erst im Januar rauskommt. Ähm, Another Code Remake Collection oder Another Code Collection. Dazu gibt es eine Demo im Nintendo Switch eShop. Mm. Und äh, das Ding habe ich auch angespielt und äh, für alle Leute, die sich dafür interessieren und vielleicht auch überlegen, ob man sich das Spiel dann vielleicht holt, wenn es rauskommt, es gibt die Möglichkeit, dass äh, der Speicherstand übernommen wird, das heißt, wenn man es angefangen hat, man startet am Anfang des ersten Teils, das ist ja ein Remake von zwei Spielen, ähm, dann kann man da weiterspielen, was erstmal schon ganz cool ist. Und ich bin durchaus Fan von den beiden a serien Das ist ja das Studio, das damals ähm, Another Code bzw. Trace Memory gemacht haben. Und auch Hotel Dusk, die äh, Hotel Dusk-Reihe, wenn man so nennen möchte. Wobei die Spiele ja komplett unterschiedlich heißen, aber narrativ aufeinander aufbauen. Fand ich alle vier richtig gut. Haben mir super damals gefallen auf Nintendo DS bzw. auf der Nintendo Wii. Ich wusste gar nicht, dass das ja, die gleichen Macher sind. Bzw. hatte ich mh? nicht mehr in Erinnerung, hast du wahrscheinlich mal ja. erwähnt. Genau, weiß ich nicht, ob ich es jetzt erwähnt habe, kann wohl mal sein. Ähm, nee, und deshalb bin ich und war ich sehr froh darüber, dass es da ein Remake gibt, weil es definitiv sehr viel substanzieller ist, als wir nehmen jetzt nur das DS-Spiel und skalieren das ein bisschen hoch und dann verkaufen wir das Ganze neu. Also es ist wirklich ein Remake, ähm, das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch ein essentielles Remake, weil es ist eine Sprachausgabe dabei. Man hat Zwischensequenzen, die animiert sind, sind dabei. Man versucht trotzdem noch so ein bisschen so diesen, ja, Look und den Charakter der DS- bzw. der Switch-Spiels da irgendwie mit reinzupacken. Ich finde, das gelingt auch ganz gut. Man merkt gleichzeitig aber auch, zumindest in der Demo, das ist jetzt nicht eine 100-Millionen-Dollar-Produktion. Ne? Also <lacht> ja. gerade was so Kleinigkeiten betrifft ähm, die Sprachausgabe ist von den Sprechenden her, soweit wie, wie ich es jetzt gespielt habe und die Demo läuft gut, aber die Aufnahme ist halt und die Abmischung ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also es klingt eher wie so ein, wie heißt das nochmal, ASMR-Ding, also wo man dann so viel Geatmung und sowas hört, also da hat man den Kompressor wirklich auf ganz nah eingestellt, ist eine merkwürdige Entscheidung, bin ich jetzt nicht der größte Fan von, macht das nicht kaputt. Also lasst euch davon jetzt nicht abschrecken oder sowas, aber es ist es ist schon so eine Sache, ähm, man kann das jetzt nicht mit irgendwie, keine Ahnung, den Sprachaufnahmen von irgendwelchen großen Produktionen oder so vergleichen. Das äh, technisch sieht es okay aus, ne? also sehr viel besser, weil auch ganz anders, man hat jetzt eine freie Kamera, die man bewegen kann, wenn man mit Ashley, das der Hauptcharakter halt rumläuft, ähm, im Gegensatz zu dem DS-Teil, wo man es dann so aus einer Top-Down-Perspektive in den meisten Fällen gesehen hat oder dann halt so statische Bildschirme oft hatte. Das ist jetzt anders. Man merkt aber auch da, die haben halt schon versucht, Kosten einzusparen, wo es nur geht. Also wenn zum Beispiel Ashley dann irgendwie so einen Abhang runter guckt, weil da unten irgendwie so ein, so ein Fluss durchläuft, ganz am Anfang ist das dann sieht man nicht irgendwie, wie die sich dann über diesen Abhang beugt oder nach vorne sich beugt, um darüber zu gucken, sondern im Prinzip kippt die Kamera dann ein, einmal ganz kurz so ein bisschen da und schwenkt dann wieder so zurück. Also ähm, auch da hat man, glaube ich, versucht einfach irgendwie Animationszeit und Animationskosten irgendwie einzusparen. Nichtsdestotrotz ist es halt echt ein sehr viel essentielleres Remake, als ich bisher erwartet hatte. Ähm, die Stimmung, finde ich, kommt auch gut rüber ich fand den zweiten Teil damals besser als den ersten, das weiß ich noch. Und ich fand auch Hotel Dusk und ähm, Wien, Last ne? Window. Genau, richtig. Ja. Und ähm, den vor allen Dingen auch Hotel Dusk und äh, Last Window fand ich auch besser als Another Code. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das ein durchaus charmantes Puzzle-Adventure Game für Leute sein könnten, die jetzt nicht unbedingt die schwersten Puzzle haben müssen oder sowas, sondern so ein bisschen so eine seichte Story irgendwie haben wollen mit ein paar Mysterien, mit ein paar Plot-Twists, mit ein paar Fragen, die aufgeworfen werden und dann beantwortet werden. Das Ganze ist in der Erzählstruktur so ein bisschen holprig, aber das Spiel ist halt auch schon relativ alt. Ähm, mir hat die Demo aber erstmal gut gefallen und wenn ihr noch nicht genau wisst, was euch überhaupt mit dieser Serie und dann auch mit dem Remake erwartet, weil ihr die Originalspiele gar nicht kennt oder nie gespielt habt, dann checkt es einfach mal aus und deshalb habe ich das hier heute mit draufgenommen weil wie gesagt... Je mehr Leute das kaufen, desto wahrscheinlicher ist es vielleicht auch, dass Nintendo sagt, ey, pass mal auf. Wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand und machen äh, Hotel Dusk und The Last Window. Oder vielleicht ein ganz neues Spiel aus der Reihe. Also, das würde ich mir natürlich wünschen. <lacht> ja, Werbung Kommt, Werbung in eigenem Wunsche. Kommt,
1: äh, habe ich gerade noch mal geschaut. Also ich kann mich erinnern, dass wir das... 19. In der Januar. Ina, genau, 19. Hm? Januar. Ich kann mich erinnern, dass wir das in der Nintendo Direct, meine ich damals ja. mal, vorgestellt bekommen haben. Ich hatte es natürlich jetzt schon wieder verdrängt, aber ich kann mich noch an den Trailer erinnern, dass, wo du auch schon sagtest, das ist äh,
0: neu gemacht quasi, also ein Remake. Ja. ja, das ist ein richtiges Remake, das ist so. Ja, ja. ja. gefällt mir bisher gut. Ich habe Bock auf Januar. Demo
1: laden, ist ja für lau, sofern ja alles wird habt. Richtig. So, dann bewahre ich mir die zweite Überraschung mal <lacht> bis zum Ende auf. <lacht> ich nehme erstmal die Nicht-Überraschung, weil ich es letzte Woche schon angekündigt habe, dass ich reingucke. Und zwar, ich habe den ja. neuen ähm, Rogue Light Modus, so nenne ich es jetzt mal, von God of War ausgecheckt. God of War äh, Ragnarök genauer gesagt, im zweiten Teil und der Modus selber heißt Valhalla. Also spätestens mhm. da ist irgendwie vielleicht so ein bisschen <lacht> Verwirrung, ob der äh, Verwendung von irgendwie einfachen nordischen Begriffen, die man dann so reinschmeißt. Auf jeden mhm. Fall, der Modus heißt Valhalla heißt auch im Spiel.
0: Es gibt ja scheinbar nur zwei skandinavische Wörter, die man halt für Videospiele nutzen kann.
1: Genau, so. Und nachdem wir das äh, abgefrühstückt hatten, frühstückt hatten mit Ragnarök, äh, ich weiß, was ist eigentlich in der, ich kenne mich mit diesen Sagen ja gar nicht aus, Ist Ragnarok nicht so ein ewig während der Winter oder so irgendwie in der, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Oh, da, also ich, ich hatte das mal früher irgendwie auf dem Pin so ein bisschen und sehr wahrscheinlich aber auch das alles nur so halb bzw. falsch. Ich, ist das nicht quasi so ein bisschen, dann, dann geht der Winter mehr oder weniger zu Ende, dann ist so das Ende der, der Zeit gekommen, aber keine Ahnung. Liebe Zuhörende, korrigiert Kram. uns. Gerne und bitte. Ja, gerne. Ich bin ja
1: auch, wir können es jetzt natürlich ganz schnell äh, googeln, aber ist auch völlig egal. Ähm, genau, Valhalla, der neue Modus in äh, God of War, muss ich erstmal wieder installieren. Das ist echt <lacht> ein großes Game. Ähm, ja. Ich bin sehr positiv überrascht bisher, denn wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen, Manuel, bezüglich der Game Awards, der Ankündigung, dass du mich darauf hingewiesen hattest, was ich schon verdrängt hatte oder vergessen hatte, dass es ich sag mal, einen ähnlichen Modus auch in God of War 2018 schon gab, im ersten ja. Teil. Äh, dieser, muss man aller sagen, allerdings sagen, ist deutlich, ähm, man hat mehr Zeit und Mühe reingesteckt, so würde ich es mal sagen. Und bisher bin ich echt sehr positiv überrascht, muss ich ganz klar sagen. Denn im Grunde bleibt es dabei, dass man natürlich sich in verschiedenen begrenzten Räumen da irgendwie äh, dann durchkämpft und dann geht man irgendwie zum nächsten Raum und dann irgendwie tauchen da wieder andere Gegner auf und dann gibt es zwischendurch Bossfights und so, also das, was man bei so einem Roguelike so in der God of War-Serie erwarten würde und die letzten beiden Spiele hatten das ja auch so gameplay-technisch da keine Überraschung, manuell, dass du immer so begrenzte Battle-Arenas hattest, du weißt, was ich meine, ne wo du dann mhm. eben in einem ähm, räumlich äh, limitierten Bereich, so nenne ich es jetzt mal, dich mit verschiedenen Gegnern auseinandersetzen müsstest, das ist ja auch im Storyverlauf halt in God of War 2018 und Ragnarok so. Ja. Und das hat man dann jetzt halt genutzt äh, für diesen Roguelike-Modus oder Roguelite, wie auch immer ihr es schimpfen wollt. Aber ich muss ganz klar sagen, die haben da, wie gesagt, ein bisschen mehr Mühe reingesteckt und Ressourcen als in den letzten Part, in diese Ergänzung beim 2018er. Und es ist auch mhm. relativ storylastig. Das erzählt tatsächlich mhm. eine komplett eigene Story nochmal, so als Fortführung dessen, was in Ragnarok passiert ist. Beziehungsweise eigentlich eher, also ich habe es noch nicht durch die Story, aber ich habe irgendwie so ein paar Quests schon weggemacht. Ähm, du kriegst halt dann immer wieder so neue Quests und dann kämpfst du durch, durch Valhalla und dann, keine Ahnung, hast du die eine Quest beendet und die andere beginnt und so weiter und so fort. Es startet halt damit, dass man so eine Einladung bekommt, nach Valhalla zu bekommen und man weiß nicht von wem. Ähm, also Kratos latscht dann da erstmal so rein äh, und das ist alles so ein bisschen mysteriös. Dann trifft man irgendwie nach der ersten Runde er Freya. Moin also Jungs! Genau. Äh, man trifft da nach der ersten Runde Freya und die wird dann relativ stark noch in die Story eingebunden ähm, und die haben alleine da schon, muss ich sagen, relativ viel Aufwand betrieben, weil ja das kann man God of War ja nicht vorwerfen, finde ich, den letzten beiden Teilen, schon echt viel Production-Values in äh, Voice-Over steckt und auch in, ja, Motion-Capturing. Ne? Das heißt, die haben die mhm. Leute, Schauspieler da offensichtlich wieder in die Kabinen geholt und dann mit denen auch echt viel irgendwie an Storylines, an Voice-Lines und so weiter neu aufgenommen und wie das dann so ist, man hat so bei äh, God of War diesen permanenten Chatter, also nicht permanent, aber in vielen Phasen dann diesen Chatter, wo nicht gekämpft wird zwischen Kratos und, äh, wie heißt er noch, mir mie, mir 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 den Kopf, den man bei sich trägt, hat den Namen jetzt schon wieder verdrängt. Und darüber wird dann doch relativ viel Story erzählt. Und dann hat man auch, äh, abgesehen von dem, was man erwarten kann, nämlich, dass die Umgebung und Gegner natürlich vor allen Dingen auf, aus God of War Ragnarok und 2018 haben. Weil in Valhalla ist es dann so, Du wechselst immer zwischen verschiedenen Räumen, gehst durch Portale und dann bist du mal in einer äh, Region, die dann halt, ja, den, also die, die verschiedenen Reiche, die in God of War in den letzten beiden Teilen vorkommen, sind auch repräsentiert in Valhalla, so sage ich das mal. Also das Setting, so die Tapest Tapestry wechselt immer wieder, was man da so geboten bekommt. Sowohl von den Gegnern als auch von den Räumen, sage ich jetzt mal. Aber es sind halt auch tatsächlich haben ein paar ganz neue Sachen dabei, die sich im Grunde auf die alten God of War-Teile beziehen. Ne? Also aus der ähm, griechischen, griechischen Sage. Ich muss jetzt kurz mhm. überlegen. Genau. Also sowohl was die Götter angeht, als auch so vom Look entfiel der Umgebung. Und das fand ich dann wiederum schon ziemlich cool. Ich will nicht sagen, es ist ein Story-DLC. Also alle, die jetzt gerne noch mehr Story von Kratos und so weiter erleben möchten, den kann ich das einerseits echt ans Herz legen. Andererseits müsst ihr euch damit abfinden, dass ihr diese Story nur dann erlebt, wenn ihr bereit seid, einen Roguelite zu spielen. Ja, Das heißt, bisher finde ich, bin ich jetzt nicht übermäßig häufig gestorben, irgendwie nur zweimal oder so bei einem Boss, aber ihr müsst euch natürlich damit abfinden, dass ihr dann im Zweifelsfall von vorne beginnt, wie das halt bei so einem Roguelite ist. Und ähm, das ist halt Teil des Erlebnisses. also einfach straight durchspielen geht halt nicht. Aber ich finde, dass das Spiel einem da viele Optionen bietet, das auch für Leute, die keine Roguelikes mögen, relativ angenehm zu machen. Das beginnt da, dass du, glaube ich, sechs oder fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen kannst, also wirklich schon vier Möglichkeiten hast. Und wie das so Rogue-Lights in den letzten Jahren ja gelernt haben, du hast auch die Option tatsächlich, dass du mit jedem Lauf besser wirst, weil du dir halt verschiedene Währungen verdienst, so wie bei Hades. Und du kannst dann auch, ähnlich wie bei Hades, halt so permanente Upgrades freischalten, so an so bestimmten Portalen. Das heißt, dann hast du halt irgendwie mehr Gesundheit hat Kratos oder irgendwie du hast deine... Äh, Stat-Werte, die du auch ja schon bei God of War sowieso hast, mit Stärke und Vitalität und Cooldown und so weiter, in die kannst du halt pro, äh, die pro Durchlauf erworbene Währung jeweils reinschmeißen und somit wirst du halt mit jedem Durchlauf stärker. Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, ob der Schwierigkeitsmöglichkeiten, die man da auswählen kann und ob dieses äh, Mechanismus der permanenten Verbesserung, dass auch Leute die da eher nicht so viel Bock drauf haben oder sehr viel Frust empfinden, die Möglichkeit haben, sich durch die Story so durchzumetzeln. Also da bin ich schon sehr realistisch. und äh, Weil ich bin auch kein riesen Roguelike oder Roguelite-Spieler. Das muss man auch sagen. Mhm. Also kann ich bisher echt empfehlen. Die haben, wie gesagt, ähm, sehr viel mehr reingesteckt so an Story und auch an ähm, Präsentation, als ich erwartet hatte vorher. Ja, und das Gameplay an sich ist halt God of War, so wie es die letzten beiden Teile war. Ich finde das ja geil. Ne? Es ist nicht perfekt. Es hat so seine Schwächen. Manchmal wird man auch von einem Gegner getroffen, den man nicht sieht und so weiter. Aber mhm. im Grunde, muss ich sagen, hatte ich da immer super viel Spaß bei, auch zum zehntausendsten Mal irgendwie die Blades of Chaos in Gegner reinzurammen und anzuzünden oder die Axt zu werfen in den Kopf oder sowas, weiß ich was. Ähm, das <lacht> hat einfach so, einfach so auch vom Haptischen, so wie das sich steuert, so der Controller dabei. Das hat einfach irgendwie was sehr befriedigendes, finde ich. Und ich mhm. muss auch noch mal sagen, Manuel, das ist mir gestern noch mal aufgefallen, ich bin ganz sicher, ich habe es letztes Jahr noch und nöcher betont. Also rein technisch ist das Spiel ja schon einfach super krass. Ne? Also das beginnt bei Motion Capturing, so wie die ganzen Charaktere aussehen, speziell Kratos natürlich, bis in die letzte Pore irgendwie. Ähm, aber auch, ja, wie Butterweich das einfach läuft so und ähm, trotzdem die Umgebung wirklich super gut aussehen. Ja, also, das ist schon, hat schon so ein paar wirklich beeindruckende Stellen irgendwie, ähm, muss ich sagen, bisher. Und dementsprechend, ich habe jetzt so irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden oder so, glaube ich, dran investiert, äh, kann ich es bisher mehr empfehlen, als ich vermutet hatte. Und es hat mich irgendwie sogar ein bisschen gehuckt.
0: Ah, okay, aber du bist noch nicht durch oder bist nee, du schon durch? Ich bin, das ich jetzt Also gerade es gibt ganz so eine, gepeilt.
1: Genau, mhm. man kann es im Grunde unendlich spielen und man kann auch dann super viel noch freischalten. Aber es gibt sowas mhm. wie eine, ich sag mal, abschließbare Story offensichtlich. Ich habe mich nicht spoilern lassen, ich will es auch nicht wissen, aber ich hatte irgendwie im Internet mitbekommen, dass es schon sowas so wie eine abgeschlossene Story-Kampagne gibt. Und äh, die habe ich jetzt noch nicht beendet.
0: Ja. Okay. Mhm. Ja, also ich glaube, alle Leute, die Bock auf das Spiel haben, und einfach was Neues erleben wollen in der Welt oder in dem Spiel. Die sind, so wie du das jetzt schilderst, gut beraten, damit sich das einfach runterzuladen. Das ist kostenfrei. Für lau, genau. Deswegen will Echt? ich
1: ganz klar die empfehlen. Also ich meine, wenn Krass. ihr eh noch aus speziell diesem Jahr jetzt 500 Spiele auf, äh, im Backlog liegen habt, die ihr äh, gerne noch spielen wollen würdet über die Feiertage. Ähm, klar, habe ich volles Verständnis für. Es ist jetzt kein neues God of War und auch kein reiner Story-DLC. Mhm. Ich muss aber sagen, also bisher mein Eindruck Eindruck, nochmal, ich habe die Kampagne, ich mache jetzt wieder Aircodes, noch nicht durch. Aber dafür, dass das Ding komplett umsonst ist und wenn ihr Bock habt, so auf irgendwie ein bisschen mehr Kratos-Story und äh, God of War Gameplay, dann ist das ein echt guter Deal, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. Okay. Interessant. Ja, liebe Leute, checkt's einfach aus, ist ja für lau. Ich übernehme mal wieder. Ich habe tatsächlich zwei Spiele diese Woche auch abgeschlossen um, das heißt, ihr werdet dazu nichts mehr in Zukunft von mir hören müssen, aber äh, worüber spreche ich jetzt als erstes? Ich nehme einfach Star Ocean The Second Story A, ah, habe ich glaube ich zweimal schon drüber geredet, äh, unter anderem zuletzt als Connor mit im Podcast dabei war, da hatte ich mich so ein bisschen darüber auf, ausgelassen, dass so ein paar ja, so Charaktere doch etwas fragwürdig dargestellt werden, also Leute, die man in seine Party mit aufnehmen kann. Und dass so diese Beziehungskiste, die da so ein bisschen angedeutet wird, auch etwas fragwürdig sind. So, ich habe es jetzt durchgespielt, weil mir das Spiel insgesamt doch ja sehr gut gefallen hat. Das Ganze hat sich dann nicht ganz so extrem rausgestellt, wie ich es befürchtet hatte. Also klar, die Charaktere sind teilweise trotzdem noch sehr stereotyp, die dann dargestellt werden. Aber es geht nicht mehr so in so eine Richtung, ähm, wie ich es damals mit Connor schon besprochen hatte, irgendwie... Äh, ich sag mal, ein 16-jähriges Mädel, das sich einem da an den Hals schmeißt oder sowas, Und dann hinterher ist man da mit dieser Person liiert <lacht> oder so. Ja, weil Ich weiß nicht, ob du die Episode damals gehört hattest. Du warst ja nicht mit dabei. Das war ein Kritikpunkt, den ich hatte und den ich auch ja, noch du habe. Zu die dem Spiel. Ja, 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 ich hab so in Erinnerung, ne? du
1: das hast eine Erinnerung, dass halt, die Story dir aufgestoßen ist. Ja.
0: ja, nicht die Story per se, sondern einfach die, so die Charaktere und die ja. Interaktion zwischen dem Hauptcharakter und den Nebencharakteren, die man dann halt in der so. Party hat. Und äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund das wie das in gerade älteren JRPGs ja oft so ist, man eigentlich Teenager mehr oder weniger spielt. So, ne? Und das geht dann, ich glaube, der jüngste Charakter oder ja, der jüngste Charakter, den ich dann dabei hatte, war 16 und dann geht das bis irgendwie 19 oder sowas hoch von den damaligen Charakteren, die ich hatte und das wirkt dann schon ein bisschen merkwürdig wenn man dann da angehimmelt wird von dem 16-jährigen Nebencharakter. Irgendwie so, ja, und eigentlich mache ich dich ja ganz ja, gerne. Schwierig, so. schwierig. Das fühlt sich sehr, sehr daneben an. Das hatte ich damals auch schon gesagt. Ja. Zum Glück geht das zumindest in meinem Playthrough nicht weiter auf. Im Sinne von, dass da noch was hinterherkommt, was noch fragwürdiger ist oder sowas. Aber es ist jetzt leider auch nicht so, dass die Charaktere mit mal hinterher glänzen. Das Ganze ist verschmerzbar, meines Erachtens nach Liegt auch ein bisschen dran und das ist halt so ein großer Knackpunkt, deshalb kann ich das nicht abschließend hundertprozentig äh, sagen, ob das so oder so dann ist, weil es gibt, ich glaube, zwölf oder dreizehn Charaktere, die man finden kann, auch männliche Charaktere, ähm. Aber du kannst halt maximal nur acht Personen in deiner Party haben. Das heißt, es ist nicht so wie bei einigen anderen JRPGs. Du kannst die alle im Prinzip aufnehmen und du hast dann immer ein paar, die du aktiv wählst. Hier ist es so, du kannst maximal acht Charaktere finden mhm. beziehungsweise mitnehmen. Du kannst auch an bestimmten Punkten sagen, ey, hier hau mal ab. Du bist jetzt raus hier. Du bleibst mal lieber hier und dann ist der Charakter weg. Und dann hast du wieder einen Slot frei, um neun Charakter aufzunehmen. Und von diesen acht Charakteren, die du maximal insgesamt haben kannst, kannst du immer vier mit in die Kämpfe nehmen. So. Und äh, deshalb kann es natürlich sein, weil ich es jetzt nur einmal durchgespielt habe, dass je nachdem, wie dann die Freundschaftslevel mit anderen Charakteren und auch unter den Charakteren sind, dass da noch ein paar Sachen bei sind, die mir jetzt nicht bewusst sind. Das Spiel sagt dir, wenn du es durch hast, es gibt insgesamt 99 Iterationen des Endes. Ja, ne? ich hatte es also, im Discord gelesen. Genau, da hatte ich ja das, den Screenshot geschickt, wo ich dann drunter geschrieben habe, nope, werde ich auf gar keinen Fall machen. Ähm ja, also das erstmal so als, als äh, Gedankenanstoß vorweg. Und für die Leute, die dann halt die Episode damals mit Connor auch nicht gehört hatten, wo ich das schon mal kritisiert habe, das ist halt in dem Spiel drin. Das bleibt, soweit ich das gespielt habe, oberflächlich. Aber es ist halt schon ein blöder Beigeschmack, muss ich sagen. Weil das hätte das Spiel nicht gebraucht. Das macht das Spiel nicht besser. Man hätte auch einfach sagen können, die Charaktere sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle Anfang 20. Dann wäre zumindest so dieses ja, etwas merkwürdig anmutende, für mich merkwürdig anmutende Ding äh, weg gewesen. Oder ja. dann wäre es halt nicht ganz so, so bizarr gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel an sich, mechanisch, Gameplay technisch, von den Möglichkeiten, die man hat, echt ein richtig gutes Spiel. Hm. Mir gefällt der, der Look insgesamt. Das ist ja halt so nicht dieser klassische 2D-HD-Look, wie man sagt, also so wie Octopath Traveler oder Triangle Strategy von Square Enix. Sondern die Charaktere und Gegner sind halt so pixelartige 2D-Modelle, aber in einer 3D-Welt, die mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen realistisch wirkt, das ist, ist halt auch nicht richtig, aber halt auch nicht diesen, diesen 3D-Pixel-Look hat. Also es ist schwer zu beschreiben, am besten guckt ihr euch mal einen Trailer an. Also Mochte ich total gerne, mag ich total gerne auch, sieht auf der Switch echt gut aus, läuft einigermaßen rund, also mir ist nichts großartig aufgefallen, was da jetzt so an... Framerate-Problem ist an Bildwiederholungsrate oder sowas, das ist da großartig stottert, kommt mal vor, aber hält sich in Grenzen. Was man sagen muss auf der Switch, und das ist anders als zum Beispiel die Demo auf der Playstation 4 oder 5, die ja die, die Weitsicht ist ein bisschen eingeschränkter im Sinne von also da ploppt mal ein Baum auf, wenn man durch die Welt läuft, oder Gras oder Monster oder sowas. Ne? Also Das ist jetzt Switch-typisch nicht unbedingt äh, totales Hexenwerk, stört aber auch nicht wirklich meines Erachtens nach. Trotzdem sieht das Spiel insgesamt vom Design her und von diesem einzigartigen Look in der Kombination 2D und 3D echt schick aus, gefällt mir gut. Das Gameplay gefällt mir insgesamt sehr gut. Man hat ja so ein, ich sag mal, eher wie die Tales of Serie anmutendes Action-RPG-Gameplay, äh, dass man dann halt, wenn man auf der Oberwelt oder in Dungeon auf einen Gegner trifft, dann geht man auf so einen Kampfbildschirm im Prinzip und da kämpft man dann in Echtzeit. Also, Möglichkeit, das Spiel zu pausieren und dann halt den anderen Charakteren ähm, Anweisungen zu geben. Man kann die Charaktere durchwechseln, dass man andere dann auch äh, on the fly, wie man so schön sagt, also nebenher einfach dann so rumwechselt. Mm. Ich, und das ist echt sehr dynamisch, das Gameplay und macht auch echt viel Spaß. Ich ja, muss mal eine
1: Frage. Frage, Manuel, sorry, falls du das schon mhm. beantwortet hast, äh, irgendwann mal, mhm. dann weiß ich es nicht mehr. Äh, war das so, dass man Zufallskämpfen aus dem Weg gehen kann oder nicht? Weil ja. Kann man? Ja. Okay, weil das ja, nervt mich ja immer extrem, wenn so gerade bei alten JRPGs, du läufst über die Karte und wirst dann in Kämpfe gezwungen. Das nervt dilu mich.
0: Dilu dilu. Und dann ja. kommt halt die Battle-Musik. Genau. Ja. Nee, das, also, das ist auch so, ich sag mal eher wie bei neueren Spielen. Du siehst zwar nicht gegen welche Gegner du dann kämpfen wirst, aber die Gegner werden auf der Karte im Dungeon oder auf der Weltkarte angezeigt. Ja. Also die laufen da rum, du kannst davor weglaufen und ähm, kannst die umgehen, das geht ganz oft, im Dungeon jetzt nicht unbedingt, weil natürlich dann die Gänge schmaler sind oder sowas, aber auf der Weltkarte hast du fast immer die Möglichkeit wegzulaufen. Das hat dann auch noch mal so einen Nebeneffekt, dass wenn du den Gegnern in den Rücken fällst, dann hast du halt äh, so ein, so ein Kampfstart, wo die dann erstmal, ich sag mal so, ein bisschen gestoppt sind. Was weiß ich, 10 Sekunden, 20 Sekunden, dann kannst du auf die Eindreschen oder Zaubersprüche noch sprechen. Umgekehrt ist das allerdings auch. Das heißt, wenn dir ein Gegner in den Rücken fällt, dann sind deine Charaktere erstmal äh, aus dem Rennen für ein paar Sekunden und danach kannst du dann halt erst wirklich kämpfen. Ja. Ähm, du hast unglaublich viel, und das gefällt mir sehr gut, Möglichkeiten halt, deine Charaktere zu individualisieren. Und da ist das Spiel. Echt, weil es ja ein Remake von einem alten Spiel ist, durchaus, wenn das alles damals schon so drin war, seiner Zeit sehr weit voraus gewesen. Das ist zwar nicht so wie bei moderneren CRPGs, dass du, was weiß ich, dann hat das Auswirkungen auf die Story oder es hat Auswirkungen darauf, welche Entscheidungen du treffen kannst oder so. Das ist es nicht. Aber zumindest so in der Art und Weise, wie du mit den Basismechaniken des Spiels, was so Kampfsystem, Items, ähm, Charakterwerte, also deine, deine, deine Stats, wie man auch neudeutsch sagt, betrifft, das kannst du da alles richtig, richtig cool individualisieren. Und das läuft halt über so ein System. Du hast mehrere Basisfähigkeiten, ne? also für Angriff, Verteidigung, Magie und so weiter und so fort. Das sind starre Werte, die sich dann halt immer erweitern, je nachdem, was du für Items trägst, welchen Level du hast und so weiter und so fort. Aber darüber hinaus gibt es halt noch so ein paar... Fähigkeiten, die du zusätzlich hast, die du zusätzlich nochmal mit extra Punkten leveln kannst, die einmal für Kampfsystem wichtig sind. Das sind dann so BPs. Und für allgemeine Fähigkeiten, das sind dann SPs. Und die wiederum bedingen, je nachdem auf welchem Level du hast, entweder so Gruppensachen, die du anwählen kannst, also wo dann Fähigkeiten freigeschaltet werden. Sei es zum Beispiel, dass du besondere Items dann schmieden kannst, also besseres Zeug für deine Charaktere. Oder dass du ein Reittier auf der Welt dann halt äh, rufen kannst, womit du dann auch zu Gegenden kommst, die vorher dir verschlossen waren, weil du da nicht einen Berg hochgekommen bist oder so. Aber es hat auch Auswirkungen darauf, wie viele Erfahrungspunkte du zum Beispiel kriegst. Und das Ganze ist ein, ich sag mal, ineinander verzahntes System, was jetzt, wenn man sich nicht am Anfang da so ein bisschen mit auseinandersetzt, erstmal gar nicht so tiefgreifend wirkt und auch gar nicht so wichtig wirkt bis man sich so ein bisschen dahinter klemmt. Und dann macht das Ganze auch Spaß, da zu gucken, die einzelnen Fähigkeiten zu leveln. Du kannst, es gibt zum Beispiel eine Fähigkeit, dann kannst du Bücher schreiben. Und diese Bücher sind dann Items, die du dann halt den Charakteren geben kannst und dadurch wieder ein Stat leveln kannst. Also wo dann die ganzen Fähigkeiten so untereinander verzahnt sind, dass du, ich sag mal, jetzt kein Hinweis auf den sogenannten Podcast, aber dieses Min-Max, was es ja halt bei JRPGs ganz oft gibt, dass du halt versuchst, deine Charaktere so, so gut wie möglich aufzustellen, um halt in Kämpfen erfolgreich zu sein, das kannst du da bis aufs i-Tüpfelchen halt zelebrieren. Also Leute, die quasi an Excel-Tabellen Spaß haben, die werden ihre helle Freude damit haben mit dem Spiel. Hm. Ich fand's richtig gut. <lacht> so. Ähm, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, klingt vielleicht auch gar nicht so spannend, weil es wirkt jetzt halt nicht so actiongeladen, aber das ist halt so Kern-JRPG, sehr oldschoolig, gleichzeitig bietet es viele Möglichkeiten, ohne völlig überfrachtend zu sein. Und äh, ich sag mal, modernere JRPGs haben manchmal das Problem, dass du dann Menüs über Menüs über, über Menüs hast. hast du hier bis zum gewissen Grad natürlich auch, weil du verschiedene Sachen machen kannst. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da nur durch Menüs durchwühlen muss. Und äh, dieses, äh, was weiß ich, also Xenoblade Chronicles 3 zum Beispiel ist dann ganz, Ganz negatives Beispiel für mich der letzten Zeit. Das ist halt so überfrachtet mit Systemen und so unübersichtlich, dass es mir einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das ist hier nicht. Das ist halt Back to the Roots, Oldschool-JRPG vom Kampfsystem her, von den Fähigkeiten. Gleichzeitig bietet es halt Möglichkeiten, da viel zu individualisieren. Das ganze ich sag mal, Level-System macht halt Spaß. Du kannst theoretisch, nee, theoretisch, praktisch, ich habe es ja gemacht. Du kannst praktisch hingehen, bestimmte Werte und Fähigkeiten dann halt lernen und leveln. Und dann kannst du im Dungeon oder auf der Oberwelt, wenn deine Charaktere stark genug sind, die Gegner einfach, ich sag mal, im Vorbeilaufen besiegen. Also du musst dann gar nicht mehr gegen die kämpfen, wenn du das möchtest. Du kannst das alles optional einstellen, äh, einschalten und ausschalten. Also auch da die Individualisierungsmöglichkeiten echt gut. Und nochmal, wenn das im Originalspiel drin war, was ich nicht weiß, weil ich es damals nicht gespielt habe, dann war dieses Spiel seinerzeit echt um fast zehn Jahre voraus. Hm. Krass, dass das nicht ich sage mal, den gleichen Status hat wie, was weiß ich, einige andere JRPGs aus der Zeit, sagen wir es mal so. Ähm, schlussendlich, Story ist okay. Es geht natürlich dann um große Bösewichte, die so alles kaputt machen wollen, sage ich mal im weitesten Sinne. Man hangelt sich relativ linear von Set zu, äh, Setpiece zu Setpiece, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil das Spiel ist dementsprechend auch nicht wirklich lang. Ich habe, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube, keine 35 Stunden äh, auf dem Tacho hab's durch, hab super viel gemacht. Ich habe zwar nicht alles gemacht, es gibt auch noch super viel Postgame-Content, also auch da ist es echt viel Spiel drin, wenn man möchte. Man kann aber vieles von dem, was ich gemacht habe, gerade so diese einzelnen Fähigkeiten, die auch optional sind, die kann man auch liegen lassen. Und man kann auch den Schwierigkeitsgrad äh, sehr gut anpassen, im Sinne von, wenn man jetzt halt, wem das zu leicht ist, der kann den Schwierigkeitsgrad nach oben drehen, wem das halt zu äh, schwierig ist und man möchte sich halt so ein bisschen durchfräsen, kann man es auch runterstellen. Also ich behaupte mal, das kann man auch locker in 25 Stunden durchspielen. Und damit hat es eine Länge für ein JRPG, die ich einfach richtig gut finde. Ja, ich wollte gerade sagen, und für finde mich
1: tatsächlich erstmal so reizvoll macht. Also nicht, dass ich es jetzt spielen werde ja. direkt, aber
0: <lacht> ja. Also es ist ein wirklich gutes Game. Und wie gesagt, so dieses, dieses klassische, was ich an JRPGs mag, dass man so. Kämpfe als Puzzle angeht, im Sinne von, okay, ich muss jetzt mal überlegen, welchen Charakter nehme ich dann mit in den Bosskampf vor allen Dingen, ähm, welche Fähigkeiten, welche Ausrüstung gebe ich dem und dann rasierst du halt die Bosse da eben so weg oder du hast halt ein Riesenproblem und das ist ein Roadblock, ja. weswegen du das dann halt so ein bisschen als Puzzle sehen musst. Ja. Und das gefällt mir richtig gut bei JRPGs und hier hat es mir auch sehr gut gefallen und deshalb gebe ich 8 von 10 Punkten für das Spiel. Ha,
1: okay, War ich jetzt wäre meine letzte Frage gewesen, aber hast du natürlich schon mhm. weggenommen.
0: Ja. Ja. Dann. So viel dazu. Du bist dran. Übernehme ich noch mal. Letztes Spiel.
1: Sehr gespannt. Believe it or not, habe ich schon ins Skript so geschrieben. Ich habe Fortnite gespielt.
0: <lacht> Aber du hast es ganz früher schon mal angetestet, ja, ja. das also, weiß ich.
1: Wohlgemerkt. Wir sind ja im Podcast hier immer so ein bisschen Hader-mäßig unterwegs. Nichtsdestotrotz erkenne ich natürlich an. Also das bezieht sich auch so ein bisschen auf. Epic oder Tim Sweeney oder wie die sich geben, kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, <lacht> weiß ich natürlich, dass Fortnite A ein wahnsinnig relevantes Produkt ist. Ich meine, ich arbeite ja mit jungen Menschen und da kriege ich ja, wenn die mitkriegen, dass ja. ich Videospiele spiele, ist die Frage nach wie vor immer noch: Spielen sie Fortnite? Hey, Bruder, die muss
0: Fortnite, geht nicht.
1: Ähm. Ich das ja auch bei meinem Neffen mitbekommen zum Beispiel und so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so aktiv zockt. Ich glaube nicht. Der war jetzt zuletzt eher auf FIFA oder so, hat es aber lange Zeit auch immer wieder gespielt und so weiter. Aber Also es ist natürlich ein Riesending und ich erkenne auch an, ähm, dass es wirklich so in Teilen auch bezüglich der Präsentation und so Maßstäbe gesetzt hat. Es gab und gibt aber natürlich auch Sachen, die mich gestört haben an Fortnite. Warum ich das jetzt letzte Woche wieder installiert habe, nach ewig langer Zeit, denn ich habe das letzte Mal Fortnite gespielt, das war ganz witzig, dann mal in die Stats reinzugucken, denn wenn man es wieder installiert hat, was ich ja schon mal damals hatte auf Playstation, dann hat man natürlich trotzdem noch seine ja, Stats von vor, weiß nicht wie viele Jahren das her ist, weil ich war ja schon einer von jemanden, die das in der, kann ich schon glaube ich sagen, allerersten Welle, als das Battle Royale gespielt hat, äh, direkt in den ersten Teil gespielt hat, einfach aus Interesse. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich unfassbar viel Online-Spiele gespielt. Und mhm. äh, für alle, die es nicht mehr wissen, Fortnite war ja als, ich sag mal, ein komplett anderes Spiel geplant. Ja. Ähm, Singleplayer-Story-basiert, nenne ich es jetzt mal kurz. Und der eigentliche Kniff, warum das so erfolgreich geworden ist, war ja, dass die einen Battle-Royale-Modus implementiert haben, mit dem äh, Menschen heutzutage Fortnite verbinden und den Battle Royale habe ich auch direkt nach Veröffentlichung damals ausgecheckt. Habe dann aber nur, wie bei vielen Battle Royale festgestellt, das ist einfach nichts für mich. Ja, ich, ich, ich mhm. kann das nachvollziehen, was die Leute daran gut finden und was der Thrill ist. Und, aber für mich war das dann, auch bei Apex habe ich ja auch gespielt damals, nach relativ kurzer Zeit immer so, ja, verstehe ich, aber... Das ist für mich, keine Ahnung, du fängst immer wieder bei Null an, was Leute irgendwie andere reizvoll finden, fand ich irgendwie doof, dass du deine Waffen nicht behalten kannst und so weiter und so wie das andere Battle Royale habe ich es dann einer gewissen Zeit beiseite gelegt, das war also echt nicht viel, was ich gespielt habe und seitdem habe ich es auch nie wieder gespielt, trotz diverser riesen Updates und diese ganzen Medienereignisse und Travis Scott Auftritte, was es alles gab, habe ich auch alle gar nicht mitgekriegt. Jetzt stand letzte Woche folgende Nachricht und die wollte ich eigentlich erst in den Front der Sendung packen, Manuel, dass wir mal über Fortnite reden müssen, damit wir hier nicht als die totalen Ignoranten in der Welt der Videospiele gelten. Aber jetzt kann ich sehen, was wird hier denn äh, was wird denn hier gespielt thematisieren, weil ich es gespielt habe. Auch du ja. wirst es mitbekommen haben. <lacht> Fortnite hat ja jetzt mit letzter Woche, wir hatten einen Trailer auf den Game Awards gesehen, speziell zu Lego Fortnite. Im Grunde drei komplett neue Modi ähm, gelauncht. Auf einen Schlag. Was schon mal crazy ist, finde ich. Mhm. Und zwar ähm, ein Racer, so ein fun -A Card racer Rocket Racing heißt es, glaube ich. Fortnite Rocket Racing, wenn ich das richtig sehe.
0: Ist das auch von den Rocket League
1: Leuten? Genau. So. Das okay. ist mhm. nämlich ein wichtiger Hinweis. Ähm, es ist in dem Fall von den Rocket League-Machern und ich sag mal so, diesen Fußballaspekt hat das überhaupt nicht. Also das ist ein ähm, ja, Psionic heißt die Firma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Psyonics. Psyonics, genau. genau. Und das ist ein Straight Up Racer. Ne, also so fun Racer Mario Kart mäßig, könnt ihr euch das so vorstellen, so von der Länge der Strecken, als auch von dem, wie die so aufgebaut sind. Das heißt, es hat nichts mit Sim Racing zu tun oder so, was mein Bruder gerne spielt, sondern das ist wirklich nur ja just for fun, so Mario Kart irgendwie Sliden, Boost aufbauen mit dem Sliden. Extras gibt es da zwar nicht, ja, aber ähm, wie bei allen diesen Erweiterungen, über die ich jetzt hier rede, hast du bei Fortnite die ich sag mal, das Spiel als solches umsonst, wie ja auch schon bei Battle Royale. Und das ist natürlich schon relativ krass, das muss man sagen, weil die jetzt ja insgesamt drei komplett neue Spiele eigentlich gelauncht haben bei Fortnite. Ja, und ähm, ja, das ist halt einmal, wie gesagt, dieser äh, Fortnite Rocket League Racer, dann ist es halt Lego Fortnite, ein Survival Crafting Game à la Minecraft, komme ich gleich noch zu, das ist nämlich das, was ich hauptsächlich gespielt habe. Und das letzte habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Ähm, das ja ist im Grunde das Produkt von Harmonix, über die ich, also Mal an dieser Stelle irgendwann ja geredet habe, die äh, videospiel Musikspiele, also ich wollte jetzt gerade Videospiele, Musikform, andersrum ist es ja Quatsch, äh, Musikspiele gemacht haben. So Rockband, mhm. also die Rockbandmacher, die ein neues Spiel für Fortnite gemacht haben. Jetzt denkt bei Rocknight, ne, bei Rockband natürlich jeder daran, da braucht man ja die Plastikgitarren und so weiter. Ähm, das hat man in dem Fall natürlich nicht. Und die versuchen das so, das habe ich auch tatsächlich nicht angespielt oder nicht probiert. Die versuchen das natürlich einfach auf den Controller zu legen. Das heißt, diese Musikspielsteuerung hat man dann nicht mehr auf so einem Plastikinstrument, sondern auf dem normalen Controller. Aber man muss schon sagen, und deswegen wollte ich darauf zu sprechen kommen, äh, Fortnite Festival heißt es übrigens, das letzte Spiel, dass es ja eigentlich das geworden ist, was Roblox ja sowieso schon seit langem ist und wo, glaube ich, solche Mega-Games hintendieren. Nämlich... Ein Launcher zu sein für verschiedene Produkte. Und wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, zum Beispiel, Manuel, auch bei Call of Duty. Da hatte ich ja schon gesagt, ähm, Call of Duty ist ja eigentlich in mehrere Teile jetzt, es gibt zwar noch dieses klassische Produkt, was man kaufen kann, das jährliche Call of Duty für Full Price, aber natürlich wissen wir alle, dass zum Beispiel Warzone eigentlich der, also das Battle Royale innerhalb des COD-Universums der größte Faktor ist, was die Multiplayer-Spiele angeht. Und das ist ja auch umsonst spielbar, kann man sich einfach runterladen, dann wird halt gezahlt über die ganzen Mikrotransaktionen, wie das halt auch bei Fortnite bei allen anderen Games ist. Äh, ja, und Fortnite ist mir, nachdem ich es jetzt installiert habe, mal wieder seit Jahren dann natürlich direkt bewusst geworden, als ich es das erste Mal geöffnet habe, genau das geworden, nämlich eine eigene Plattform. Und wir haben ja damals, Manuel, du kannst dich erinnern, als zum Beispiel Harmonix gekauft wurde von denen, Darüber spekuliert, ja, was machen denn diese Studios jetzt, die jetzt von Epic alle gekauft wurden? Die haben ja relativ klar gemacht, Epic, dass diese Studios gekauft wurden, um an Fortnite mitzuarbeiten, um Fortnite-Content zu produzieren. Ich habe damals tatsächlich eher so den Gedanken gehabt, okay. Das wird wahrscheinlich in Fortnite, das Battle Royale integriert, dann als so bestimmte Events, wie das zum Beispiel bei diesen Live-Konzerten von Travis Scott und so weiter, ist diese ganzen äh, Künstler-Events, die wir bei Fortnite schon hatten. Das ist es aber ja. dann ja tatsächlich nicht geworden, sondern es ist das hier geworden. Spiele, mhm. die separat laufen von dem Battle Royale. Also den Battle Royale-Modus gibt es natürlich immer noch. Und dann gibt es ja auch in dem Launcher mittlerweile das klassische Battle Royale. Dann gibt es den No-Build-Mode, wo eben dieses ganze Rumgebau, mm -hmm. was auch mich echt immer extrem gestört hat bei Fortnite, gar nicht mehr mit drin ist, sondern nur Gunplay. So, und dann hast du da jetzt noch diese anderen Spiele. Und man kann sich schon ganz klar ausrechnen, dass das erst der Start ist und das in den nächsten ja. Jahren ausgebaut werden soll, ne? Und von der mhm. Präsentation her ist das natürlich genauso schrecklich wie irgendwie bei COD oder was weiß ich was. Das heißt, wenn du das Spiel aufmachst, kriegst du erstmal irgendwie Augenkrebs und wirst mit Monetarisierungsprodukten zugeworfen. Nichtsdestotrotz hast du da diese mehreren Games nebeneinander und ich würde alle diese von mir genannten Produkte als separate Games bezeichnen, weil du wählst sie auch separat aus, äh, die mhm. du in ihrer Base-Version alle erstmal umsonst spielen kannst. Und deswegen wollte ich hier mal mhm. drüber reden, denn wir sehen hier gerade die Zukunft von dem, was Fortnite ja, schon seit langem im Grunde werden wollte. Und jetzt ist ein äh, Multigame-Hub-Launcher, was auch immer. Und das ist, finde ich, erstmal so
0: das Wichtigste, über das ich reden wollte. Ich weiß, du willst das Wort nicht verwenden, aber du hast dran gedacht, es zu verwenden. Es ist ja wahrscheinlich das, was einem Metaversum aktuell am ja, besten kommt als das, jedes andere Produkt.
1: Ich habe das schon wieder aus meinem Kopf verdrängt, Manuel. Oh Gott.
0: Okay. Ja, weil, ja. klar. Nein, aber ja. Man muss es tatsächlich ja so benennen, ne? also wenn man sich so ein bisschen anguckt, Metaversum als Schlagwort von Meta-Facebook, wir haben in den vergangenen Monaten immer mal wieder darüber gesprochen, dann kommt Fortnite dieser Sache aktuell am nächsten. Absolut. Ne? Im Sinne von, ich verbringe halt Freizeit nicht nur einfach als Videospiel, sondern benutze quasi die Social Community, die sich da bildet, beziehungsweise die ich da vorfinde oder welche Leute ich da auch vorfinden kann, irgendwie aus meinem Freundeskreis und mache unterschiedliche Sachen da in dieser digitalen Welt, dann greift das ja immer weiter um sich. Du hast ja eben schon gesagt, Konzerte, Events, die da stattfinden innerhalb des Spiels. Ähm ich bin jetzt kein Meta-Mensch im Sinne von äh, ich arbeite mal Meta oder habe da Einblicke oder ver verfolgt das die ganze Zeit. Aber ich habe so den Eindruck, diese kritische Masse, die, die so ein Metaversum ja bräuchte, um tatsächlich zu funktionieren, die wird Meta so nicht hinkriegen. Scheinbar Fortnite, die sagen einfach, ey, wir haben eine Nutzerbasis und wir basteln einfach das Metaversum um diese vorhandene Nutzerbasis drum zu. Ne?
1: Ja, und ich muss denen auch schon gestehen, das machen die mega schlau. Ähm, ja, eine Sache, die ich bei Fortnite ja tatsächlich auch immer kritisiert hat habe und nach wie vor auch tue, ähm, die haben wir auch schon mehrfach angesprochen, ist für mich die fehlende Brand-Identity. Das heißt, es gibt eigentlich nichts außer dieses beknackte Lama, was für mich irgendwie so originär mit Fortnite zu verbinden ist, was irgendwie für mich für Fortnite steht. Denn was sie seit Jahren eigentlich nur machen, ist, andere Lizenzen auszuschlachten. Da kann man natürlich sagen, okay, so wird da auch irgendwie ein Metaversum geschafft, weil ich ja de facto irgendwie mit Kratos irgendwie jemanden auseinandernehmen kann, der als Turtle Teenage Mutant Ninja Turtle spielt oder so. Das heißt, dieses ganze Branding, Franchising, Licensing, das ist ja super krass bei Fortnite. Und auch natürlich jetzt wieder gibt es irgendwie so Themed DLC und so weiter. Und das habe ich zum Beispiel im Gegensatz zu Nintendo denen auch immer so ein bisschen kritisiert, dass das für mich alles so einfach, das wirkt einfach so wie so eine sterile Money Machine, die Hauptsache mit allem, was es so an Franchise gibt auf der Welt irgendwie möglichst viel Geld rauspressen will, ja. aber originär selber nichts eigentlich hinbekommt. Nee. Ne? Weil auch der Spielmodus selber, Battle Royale, muss man ganz klar sagen, haben sie sich abkopiert. Ist, von ist geklaut. Das, ist geklaut. Ja. Ne? das heißt, für mich ist das eigentlich... Player Knowns Battle Royale. Genau, und das... Ändert jetzt diese äh, Release-Welle an Spielen auch nicht. Sie haben jetzt natürlich einen ganz großen Vorteil. Und das, was ich am meisten gespielt habe, da will ich ganz kurz drüber reden, am meisten heißt jetzt in dem Fall zwei zweieinhalb Stunden, ist Lego Fortnite. Denn da haben sie natürlich die Zugkraft der Marke Lego und auch den ganzen, das ganze Look and Feel in einer Welt. Und das muss man schon sagen, ich bin jetzt kein Survival-Game- oder Crafting-Game-Spieler. Und ich habe mir auch so Reviews und so schon reingezogen zu dem Lego Fortnite-Ding. Es ist wohl noch ein sehr basic Survival Game. Das heißt, man kann da schon einige Stunden drin verbringen. Und das macht zumindest mir im Moment auch tatsächlich echt noch Spaß. Aber es ist wohl gegenüber Valheim und Minecraft und so weiter in der Tiefe noch sehr reduziert, sage ich jetzt mal. Das heißt, mhm. es bietet hinsichtlich dessen an, an Tiefe, wie viel man da wirklich reinstecken kann an Systemen und Zeit, äh, ist das eher noch begrenzt bei Lego 400. Jetzt im Sinne eines Survival Games. Aber, was das Ding natürlich mega gut hinkriegt, und du weißt, ich habe keine riesige Lego-Affinität, aber zumindest eine gewisse, hin und wieder auch mal in die Spiele reinzuschauen, so Lego Dimensions und so habe ich damals ganz gerne gezockt. Und diesen Ansatz zu so den verschiedenen Lego-Welten finde ich schon ganz cool. Und das macht das Ding halt schon richtig gut. Du bist halt in einer riesigen Lego-Welt. Ja, man kann ja eins über Fortnite nicht sagen, technisch, ist das Ganze schon auch echt ziemlich beeindruckend, und? weil das ganze Ding, ja. ne, mhm. die haben letztes Jahr dem ganzen äh, einen großen Facelift verpasst, haben sie auch bei Digital Foundry ja ein großes Video zu gemacht. Fortnite läuft heutzutage, man mag über die Optik denken, was man will, mit Unreal Engine 5 und all den Dingen, die damit einhergehen, potenziell, was zum Beispiel Lighting und so angeht, muss man sagen, ist das schon echt in Phasen ein beeindruckendes Spiel. Ne? Und auch in der Lego-Fortnite-Version, also in einem Survival-Game. Ja. Ähm, also ich kann das schon verstehen, dass wenn irgendwie so gerade für Kids, ey die Ankündigung so ein Game, ne und das Lego Game, ich hatte, man, man sieht in diesem Launcher von denen immer genau, wie viele Leute was spielen. Das war jetzt die letzten Tage verlässlich, war Lego Fortnite mit mehr Spielern als Fortnite das Battle Royale und Fortnite Battle Royale hat ja schon sau ja, viele Spieler immer, ne, aber ja. Lego Fortnite hatte zeitweise, also wenn ich den Launcher geöffnet habe, zwei bis drei Millionen aktive Spieler.
0: Ja. verrückt. So. Total verrückt.
1: Und nochmal, das sind gute Geschäftemacher. Ja, Tim Sweeney, der weiß, wie er eure Kröten kriegt. Ne? Und die Kritik, die ich an vor Und der kriegt er. Die kriegt er. <lacht> ähm, die Kritik, die ich an der Produkt und, an sich vorhin geäußert habe, die bleibt bei mir auch dadurch bestehen. Aber ich mhm. muss schon sagen, es ist ein super smarter Move, was die da gemacht haben. Und ganz im Ernst, ne, für Kids in diesem System gefangen halten, ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil Klar. dieses Lego-Fortnite-Ding, Alter, wenn du in einem kleinen Kind erzählst oder auch einem Teenager oder sogar einem Erwachsenen, der, ich nochmal, ich bin kein großer ja. Lego-Fan, ich habe, glaube ich, hier eine Lego-Dings irgendwie stehen in meinem Nerd-Room, ansonsten nix, ich bin jetzt nicht wie viele andere aus unserem Freundeskreis, die da total die Hobbybauer sind oder was weiß ich mm -mm. was, aber wenn du das jemanden zeigst, ey, hier ist dieses Lego-Game, Fortnite trägt das auch noch den Namen und du kannst dir das umsonst runterladen und es ist ein sehr Einsteigerfreundliches Lego Survival Game, wo du bauen kannst, selber. Alter, das ist super krass. Also sau smarter Move.
0: So. Ah, Seien ne? wir mal ehrlich, Daniel. Wenn. Der zehnjährige Vergangenheits-Daniel und der zehnjährige manuel das Spiel gesehen hätten, dann wären wir ausgetickt. Ey, wir wären ausgerastet. Und
1: für umsonst. Ja. Ja, du kannst das ja, einfach genau. runterladen und spielen. Und es sieht echt beeindruckend aus und ist wirklich gut gemacht und so. Also ich, ne, ich will gar nicht sagen. Also, ich will denen gar nicht diese Qualitäten absprechen. Da sitzen gute Entwickler dran, die wissen, was sie tun und so weiter. Und mhm. es nochmal, es mag, ich bin kein Experte für dieses Genre, aber es mag nicht, dass tiefgründigstes Survival-Game sein. Und gerade Experten in dem Genre mögen sich da nach, nach einer gewissen Zeit auch langweilen. Aber diese Top 5 die interessieren für den Erfolg eines solches Produktes erstmal nicht, sondern es mhm. zählen die über 2 Millionen Menschen, die sich das an Tag 1 runtergeladen haben. Ja, also es ist schon echt gut gemacht. Ich muss zugeben, also ich bin jetzt nicht mega gehuckt, weil, wie gesagt, Survival-Games so bei mir das Interesse alarmt einfach nach so einer gewissen Zeit. Es ist einfach nicht so mein Genre. Aber bisher hatte ich noch weil es auch so zugänglich ist, weil es halt die Kinderversion mehr oder weniger eines Survival-Crafting-Games ist, ähm, war es für mich auch tatsächlich ein guter Einstieg und ich hatte da durchaus Spaß dran und ich muss anerkennen, das ist was Gutes, was sie da gemacht haben. Ähm, es ist aber zum Beispiel auch beim Racer so, also es kommt halt nicht an die Qualitäten eines Mario-Karts ran, das muss ich halt ganz klar sagen, ne? sowohl im Feel als auch im Look. So, und ich würde behaupten, wer jetzt Survival-Crafting-Game-Experte ist, wird das wahrscheinlich auch bei Lego, bei dem Fortnite-Ding finden, dass er sagt, ja, ist ganz nett, aber ein richtig geiles Survival-Game ist das dann irgendwie doch nicht, weiß ich nicht. Könnt mir gerne oder schreibt uns gerne, wenn ihr tatsächlich Survival-Crafting-Game-Spieler seid und da eine andere Erfahrung habt. Vielleicht ist es auch der geilste Shit aller Zeiten. Ist so das, was ich im Netz gelesen habe, in Reviews, dass die gesagt haben, ja, ist nett, aber ist halt im Moment doch noch eher oberflächlich oder flach. Ja, aber ich dachte, wir müssen an dieser Stelle mal über Fortnite sprechen, denn was das sie da abgezogen haben, ist schon äh, ein krasser Business-Move und wird, wie gesagt, auf Jahre hin Millionen Spieler weiterhin binden an dieses Fortnite-Universum.
0: Ja, äh, an das Metaversum eventuell sogar mal gucken. Ja. Wobei auch da, ich stelle mir die Frage, ne, was bleibt übrig, wenn du die ganzen halt Kollaborationen wegnimmst? Würden die Leute das dann trotzdem noch spielen? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Ja? Und wenn das irgendwann mal abebben sollte, kriegen sie es dann irgendwie trotzdem noch hin? Oder reicht das dann nicht mehr? Also Ist dann die, die kritische Masse groß genug? Ich bin super gespannt, ob das irgendwann mal passieren wird. Und wenn ja, wie sich das dann weiterentwickelt. Also
1: ich glaube das nicht. Ohne diese anderen Franchises überlebt Fortnite, glaube ich, nicht. Bin ich ich kann es nicht belegen, aber bin ich relativ überzeugt von.
0: Das äh, halte ich für plausibel. So, wir müssen aber so langsam ja, zum Punkt lang kommen, weil wir noch einige Neuigkeiten haben. Ein Spiel, über das ich noch ganz kurz sprechen möchte, weil ich es auch durchgespielt habe und weil es mir auch sehr gut gefallen hat. Super Mario RPG Remake, das Remake des Super Nintendo Klassikers, den es leider ja niemals in Europa als Cartridge gegeben hat, also offiziell. Natürlich konnte man das dann halt über entsprechende Umbauten oder äh, Adapter spielen, aber als originäres pal -Spiel ist es ja leider nie erschienen. Und äh, Nintendo hat ein Remake davon rausgebracht, was auch Ähnlich wie jetzt zum Beispiel Star Ocean, beziehungsweise auch ähm, Another Code, über das ich heute schon gesprochen habe, ein richtiges Remake ist. Also nicht irgendwie nur wie Barton Kaitos, was ja dieses Jahr auch erschienen ist, ein Remaster im Sinne von höherer Auflösung das war's. Nein, es ist tatsächlich ein komplettes Remake und dementsprechend sieht es meines Erachtens nach auch echt Richtig, richtig schick aus. Das ist ein super schönes Spiel. Es äh, fängt den Charme des Super Nintendo-Spiels sehr, sehr gut ein, obwohl es halt jetzt natürlich in Echtzeit berechnet ist und nicht wie damals so mit äh, vorgerenderten 2D-Sprites gearbeitet hat oder so. Äh, richtig gut. Das Kampfsystem funktioniert meines Erachtens nach immer noch sehr gut. Ähm, auch da muss ich sagen, ist ja bei Spielen, die dann irgendwie so 20 plus Jahre alt sind, aber teilweise auch übere. Spiele. Die Frage, wie gut ist das Gameplay gealtert, wenn man das heute noch spielt, reicht das noch, wirkt das modern genug, macht das Spaß genug, ist das zu umständlich, wie auch immer. Und ich würde jetzt sagen, mit einigen Abzügen oder mit einigen kleineren Kritikpunkten, ja, das ist sehr gut gealtert und das funktioniert auch heute noch. Und auch für dieses Spiel gilt etwas, was ich mir bei mehr JRPGs einfach wünsche. Wenn man jetzt auf sowas wie Star Ocean guckt, über das wir gesprochen haben, oder Chrono Trigger oder jetzt halt Mario RPG. Es ist einfach überschaubar. Ich habe das Spiel durchgespielt. Es gibt noch einiges, was ich freizocken kann. Viel Postgame-Content, was man noch machen kann. Aber mein, meine Uhrzeit war 18 Stunden. Und diese 18 Stunden haben mir echt richtig viel Spaß bereitet. Weil auch hier wieder so dieses puzzleartige: Wie gehe ich an Kämpfe dran? Wie gehe ich an bestimmte Kampfsituationen, Setups oder Gegner dran? das ist das, was für mich das ausmacht. Auch hier die Story an sich erstmal linear. Du gehst von A nach B, nach C, nach D, um die sieben Sterne zu finden. Deshalb auch der Titel The Legend of the Seven Stars. Das ist insgesamt einfach rund. Und du hast aber trotzdem abseits der Wege immer noch so kleine Aufgaben, die du machen kannst. Es gibt ein paar Minispiele, die meines Erachtens nach jetzt nicht gut gealtert sind, die man einmal obligatorisch machen muss, aber da noch optional bleiben. Das heißt aber, wenn man jetzt Lust hat, irgendwie noch bestimmte Sachen dazu bekommen oder zu grinden, dann gibt es die Möglichkeit, da auch noch mehr Zeit rein zu versenken. Es gibt noch Sammel- und Suchaufgaben. Es gibt noch Items, die man finden kann. Das bietet einfach noch echt ganz viel. Es gibt noch einen optionalen superboss weil das Spiel ja eine Kollaboration damals war aus Nintendo, Rare, die die Grafik dann gerendert haben und Square Enix, die so ein bisschen das Gameplay gemacht haben. Äh, typisch für JRPGs der damaligen Zeit. Es gibt einen Superbossen-optionalen, äh, den ich noch nicht gemacht habe, den ich aber zumindest vom Originalspiel damals noch weiß, super schwierig war, also durchaus fordernd. Und was mir auch gut gefällt, die Mechanismen des Spiels, sind überschaubar, sind relativ leicht zu lernen. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist My Babys First. Kinder-RPG <lacht> oder sowas. <lacht> ja. So, ne? Ja. Ich, ich würde sagen, auch Leute, die jetzt, was weiß ich, naja, äh, Baldur's Gate ist jetzt ein falscher, falscher Vergleich oder der hinkt ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass es nur was für Kinder ist. Überhaupt nicht. Ja. Ich finde, wenn man Interesse an diesem Genre hat, wenn man Interesse an Mario hat, wenn man eine äh, ne abgefahrene Mischung haben möchte aus solchen Sachen, dann ist man da echt gut beraten. Ähm, ich habe eben schon gesagt, Kritikpunkt ein bisschen. Diese Minispiele sind nicht gut gealtert. Das würde mich mal aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt das Original nochmal spielen würde, würde ich sagen, die waren auch im Original schon jetzt nicht so prickelnd. Aber das lässt sich überschauen. Das sind, wie gesagt, einmal muss man die im Laufe der Story obligatorisch machen. Danach kann man es machen, wenn man möchte. Dann kann man noch ein paar Sachen freizocken. Aber im Großen und Ganzen bleibt es äh, überschaubar. Also keins dieser, dieser, keine dieser Passagen ist dann länger als zwei Minuten, würde ich jetzt mal so aus dem äh, Okay. Sehr schmerzbar. Eine andere Sache, die ich leider kritisieren muss, das Spiel hat ja so eine isometrische Ansicht und äh, es gibt, weil es ein mario Spiel ist, natürlich auch ein paar Sprungpassagen. Und die sind manchmal etwas hakelig, <lacht> weil die Perspektive dann ja. ein bisschen daneben ist. Das kann schon frustrierend sein. Auch das ist, ich sag mal, weil es ja im Kern JRPG ist, verschwindend gering. Aber es wird zwei, drei Passagen geben. Und da weiß ich zum Beispiel, Conor, der hat es ja auch gespielt, der hat da geflucht, was das betrifft. Ähm, da wird es Frust geben an ein, zwei Punkten. Weil man meint, zumindest ging mir das so, und ich denke Connor ebenfalls, eigentlich müsste ich doch da jetzt drauf springen. Das sieht so aus, als ob die Plattform in der gleichen Höhe ist. Oder, ach nee, ist sie doch nicht. So, und da muss man so ein bisschen Trial and Error das machen. Das ist manchmal ein bisschen schade. Aber ähm, da auch das ist nebensächlich. Ne? Und die ganze Präsentation audiovisuell betrachtet, richtig, richtig schick, wirkt super modern, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß gar nicht, ob es ein Digital Foundry Video dazu schon gibt. Ich glaube, ich ja. Habe ja. ich, hab ich mal in angucken. Erinnerung.
1: Ich habe es nicht geschaut, aber ich meine ziemlich sicher, dass äh, das gibt. Ja.
0: Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mm. Das Spiel läuft im, eigentlich rund. Es gibt aber ganz bizarrerweise bei bestimmten Kamerabewegungen, sage ich jetzt mal. Also, wenn man mit dem Charakter jetzt irgendwie in einem Bereich ist, wo ein bisschen aufwendigere Polygonstrukturen da irgendwie berechnet werden oder so, dann gibt es manchmal so ein ganz, ganz minimales Stottern. Und vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, du hast auch das Links Awakening Remake damals gespielt auf der ja. Switch. Das hatte das auch. Und ich meine, dass beide Spiele, glaube ich, laufen auf
1: Unreal. Das weiß ich jetzt wiederum nicht. aber
0: Also wäre jetzt meine Vermutung, ich meine, dass so Links Awakening Bildschirm auf Bildschirm
1: flackern oder so irgendwie sowas bei Links Awakening. So ein so? Stottern
0: gab es bei Link so Links Stottern, Awakening, ja. wenn du halt genau. von einem Bildschirm auf den anderen gegangen bist. Ja. Und das hast du hier manchmal auch. Das ist total irre, weswegen meine Vermutung dann irgendwie war, ob das auf der gleichen Engine laufen könnte. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob damals Links Awakening... Unity.
1: Ich habe keine ja, Ahnung. Ich liebe Zuhörende, so bitte
0: korrigiert mich, schreibt uns, ihr werdet es garantiert wissen. Aber auch das ist minimal und kommt, was weiß ich, alle paar Stunden mal so ein bisschen vor, wenn dann die Umgebung etwas aufwendiger ist. Aber insgesamt ein, einfach ein super charmantes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, was ich ein bisschen schade finde. Im Original gab es so Situationen, wenn du dann halt im Gasthaus geschlafen hast, dann kommt so eine JRPG-typische Musik irgendwie, dass du dir jetzt halt schläfst und dann ist deine. Da Deine Magiepunkte, deine Lebensenergie und so sind dann wieder aufgefüllt. Und dann wacht Mario dann immer da auf. Und in einigen der Gasthäuser gibt es noch zusätzliche Betten wie in so einer Herberge. Und dann gab es im Original mal die Situation, dass dann zum Beispiel, du kannst zwar nicht sehen, wer im anderen Bett da schläft, aber es hängt der Helm von Samus Aran oder die Mütze von, <lacht> äh, von Link irgendwo an der Wand. So, ne? Und das habe ich jetzt leider bei, bei dem Remake nicht gesehen. Ähm, es gibt ein paar... Ja, Verneigung zu anderen Nintendo Franchises, das ist auf jeden Fall so. Aber nichts, was jetzt so offensichtlich wie das leider gewesen wäre. Das hätte ich mir schon gewünscht noch so eingewünscht. Was ich ganz cool finde, muss ich auch noch sagen: ähm, Der Soundtrack hat mir richtig, richtig gut ah, gefallen. Die Umsetzung weiß. der Originalsongs echt gut, ähm, ist auch gut abgemischt und insgesamt war das ein Spiel, als ich es beendet habe. Das war einfach so ein, so ein, wie gesagt, genau die richtige Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz. Es hat echt insgesamt viel Spaß gemacht und auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein nostalgisches Feel-Good-Gefühl. Natürlich, weil ich das Original kenne, aber ich würde mal behaupten, weil diese Welt durchaus echt auch charmant und interessant ist und es ja tatsächlich auch neue Charaktere gibt, ja, das ist ja so ein, so ein Kritikpunkt bei den neueren Paper-Mario-Spielen, bei den neueren äh, Mario-RPGs an sich, dass man immer nur äh, Toads nimmt oder die klassischen Mario-Charaktere auftauchen, aber irgendwie so wenig neue oder eigenständige Persönlichkeiten da drin vorkommen. Und das ist hier noch anders. Ne? Man hat mit Mellow und mit ähm, äh, Geno tatsächlich zwei eigenständige Charaktere, die trotzdem gut in das Universum reinpassen, die irgendwie auch ganz nett sind und niedlich und in der Story auch eine Relevanz besitzen. Du hast einen anderen Gegner. Bowser ist nicht der große Bösewicht wie sonst. Bowser ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich spoilern darf, wird Teil deiner Party ab einem ja. gewissen Punkt. Und auch das ist irgendwie ganz ganz niedlich eingeführt so, dass er dann so quasi aus Stolz sagt, ja, pass mal auf, also ich kann ja nicht Teil deiner Party werden. Ihr seid jetzt einfach meine Minions. Ihr äh, Also ihr, ihr gehört jetzt zu meiner Crew. Und dann kann ich mit euch hier auch durch die Welt reisen. Also das Spiel ist echt, ist einfach echt gut gemachtes Remake, charmant. Und ich finde, es hat den, den Test der Zeit gut überstanden. Bis auf die Mankos, die ich gerade genannt habe. Und deshalb würde ich sagen, kriege ich das Spiel für mich abschließend 8,5 von 10 Punkten. Huh. Eine... Hat mir richtig gut gefallen. ...manuelle Empfehlung. Ja, absolut. Und wie gesagt, unter 20 Stunden, dann seid ihr durch. Ihr könnt das Spiel sehr wahrscheinlich auch in 15 Stunden schaffen, wenn man jetzt nicht halt irgendwie optionales Zeug noch nebenher macht. Und es ist, wenn man mit dem Genre JRPGs noch gar nichts anfangen kann, glaube ich so ein, eigentlich auch ein guter Einstieg. Ja. ja. Zumindest was klassische JRPGs mit rundenbasiertem Kampfsystem betrifft. Ja. Ein richtig, richtig tolles Remake, das sich in viele gute Remakes dieses Jahr einzureihen weiß und gerade auch bei Nintendo einzureihen. einzureihen. Meine hm. Empfehlung. Manuel empfiehlt zu empfehlen. So ungefähr, ja genau. Okay. Dann haben wir das äh, was wird denn hier gespielt segment für heute beendet, abgeschlossen, viel Neues gespielt, einige Sachen abgeschlossen, was ja insgesamt ganz gut ist. Aber das Jahr neigt sich auch dem Ende zu und äh, wir werden nächste Woche mal gucken, ob einige der Sachen, die wir dann gespielt haben, da wieder auftauchen. Jetzt gehen wir aber zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche über Daniel. So machen wir das. Und wir fangen mal am besten mit ein paar kleinen Neuigkeiten an. Ich wühle das mal hier so ein bisschen durcheinander auf, wenn wir es anders auf unserem Skript stehen. Du bist der Master of Disaster, wie du willst, die Reihenfolge. Und ein Desaster soll es hier auch werden. Da lege ich viel Wert drauf. Wir fangen mal ganz, 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 ganz simpel an, weil wir da eben auch schon kurz drüber gesprochen haben. Uh, Free Fortnite, Daniel. Boah. Bist du gerade damit anfangen. <lacht> es war doch klar, weil wir eben noch über Fortnite geredet ja, haben. Macht Sinn. Ja. Als letztes Spiel, aber kurz davor. Ja.
1: Hm? Genau. Jetzt geht es aber nicht um Fortnite, aber ja, irgendwie doch. Aber es geht eigentlich um den Rechtsstreit ähm, oder um die. Einen der Rechtsstreite, so muss ich ja sagen, die Google ja die seit, ach Gott, Epic seit diverser Zeit, also der Fortnite-Macher, gegen andere Firmen, vor allen Dingen die Anbieter diverser Digital Stores führt. Der Background ist, dass eigentlich so ziemlich jeder Anbieter, soweit ich das weiß, bis auf Epic himself oder itself, ist ja keine männliche genau. Person, genau. Keine männliche Entität, wie auch immer. Äh, einen Anteil von ähm, allem haben will, was an Transaktionen über deren Shop läuft. Äh, haben wir in der Vergangenheit auch mhm. schon besprochen. Nur ganz kurz als Recap. Also wenn ihr was im Google Play anbietet oder über den PlayStation Store oder über Microsoft Xbox Store oder wie auch immer der heißt, ist es eigentlich so, dass der Betreiber dieses Store's immer einen Anteil nimmt und der liegt bei fast allem bei 30 Prozent. Mhm. Und speziell bei Google und... Apple hat Fortnite ja seit langem dagegen geklagt, beziehungsweise sich schlicht geweigert, das zu bezahlen, woraufhin zum Beispiel Apple stumpf Fortnite aus dem App Store geschmissen hatte, ja. ähm, weil das gegen ja, deren Geschäftspraktiken verstößt oder gegen den Vertrag, den äh, Anbieter in einem solchen Store damit eingehen. Und den Rechtsstreit gegen Apple hatte äh, Epic ja letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, relativ weitgehend verloren, bis auf so ein mhm. paar ganz kleine Einschränkungen. Aber an dem Grundsatzurteil, dass Apple die Bedingungen in seinem eigenen Store stellen kann, äh, haben die Richter damals nicht gerüttelt, beziehungsweise das sogar bestätigt. Interessanterweise jetzt die Meldung von letzter Woche, dass äh, gegen Google, also genauer gesagt Google und seine Play Store Bedingungen, Epic einen Rechtsstreit gewonnen hat, der festlegt, dass äh, Google mit Play und seinem Berechnungssystem ein illegales Monopol bestreitet. So hat mhm. die Jury das entschieden in dem Fall äh, und zwar äh, ja einstimmig, so wie es scheint. Das heißt, dass die Richtlinien wie Google Entwickler, die im Play Store etwas anbieten, zwingt, über ein Betal Bezahlsystem Transaktionen abzuwickeln, wäre eine antikompetitive Regelung und würde einem Monopol in dem Bereich entsprechen. Und das ist dann äh, natürlich für US-Wettbewerbsbehörden als auch hier, aber in dem Fall ganz konkret ein Gericht, äh, ein Verstoß gegen geltende marktwirtschaftliche Regelungen. Und äh, ich finde das sehr interessant. Also erstmal will Google dagegen in Berufung gehen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde das deswegen interessant, weil so im Grundsatzprinzip, wie gesagt, ja, alle App-Stores, egal ob Microsoft, Nintendo oder wie auch immer, relativ gleich funktionieren und auch alle diesen 30%-Cut nehmen. Epic selber versuchen ja mit gutem Beispiel voranzugehen und haben in ihrem Game-Store dann irgendwie eine Regelung, die ich glaube 10% mindestens oder ich weiß es nicht. Das ist ähm, auf jeden Fall weniger, da bin ich mir auch sicher. Ja, wie viel weniger. Ist und genau. Ich jetzt so. mhm. Und ich finde es deswegen interessant, weil gegen Apple hat man ja relativ eindeutig den Fall verloren. Gegen Google wiederum, jetzt in diesem Fall bezogen auf den Play Store, was natürlich über das Android-System läuft, was Google selber nutzt, entwickelt hat, man gewonnen hat. Und ich bin selber nicht Jurist genug, um das beantworten zu können. Das waren natürlich auch zwei unterschiedliche Klagen vor unterschiedlichen Gerichten. Und Google will auch in Berufung gehen, wie schon gesagt. Das heißt, äh, final durch ist das Thema noch nicht. Aber ähm, ich bin nicht ganz klar, warum jetzt in diesem Fall Google eine Praktik vorgeworfen wird, die bei Apple unangetastet gelassen wurde. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich glaube, ja. es geht hier nicht tatsächlich um die 30 Prozent, wenn ich das richtig lese. Und wie gesagt, ich bin hier tatsächlich kein Jurist. Ich kann das nicht bewerten, die genauen Details, Spezifitäten in so einem Fall. Aber es geht wohl tatsächlich den Richtern hier darum, wie das Bezahlsystem von Google veranlagt ist über seinen Play Store und dass man dieses benutzen muss. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergegeben habe.
0: Also, ich bin nicht hundertprozentig in dem Thema jetzt natürlich drin, weil, wie ich dir in Vorbereitung auf die Episode schon gesagt habe, ich habe mich jetzt zu dem Thema spezifisch nicht einlesen können. Meine ersten Vermutungen so auf deine Fragen, die du jetzt gerade hattest, waren natürlich oder sind äh, erstens, es ist ein anderes Gericht. Ist das eine ein Gericht gewesen und das andere auch oder nicht? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, dass da sehr wohl dann unter Umständen die Geschworenen dem Größeren der beiden Haie irgendwie was Übles wollen. Also, ne, Übel ist falsch ausgedrückt. Ich sag mal, sich eher auf die Seite des kleinen Mannes, des kleineren heiß, in dem Fall Epic, was immer noch eine, eine Riesengeldmaschinerie einfach darstellt, ist und dann halt gegen Google, weil die noch größer sind. Das könnte ich mir jetzt so vorstellen, das weiß ich nicht, dass da ein Unterschied herkommt. Eine andere Möglichkeit ist unter Umständen, weil Apple halt in Symbiose ein eigenes, eigenständiges Betriebssystem in einem eigenen eigenständigen Hardware-System verkauft. Und das macht Google ja nicht notwendigerweise. Android ist so fast die de facto Plattform für alles, was nicht Apple Handy, Apple Tablet ist. Ja? Ja. Und dass man da vielleicht dann argumentieren kann, okay, ähm, dementsprechend sollte es da auch andere Möglichkeiten geben auf diesen Geräten, weil es dann ja nicht die Google Hardware ist, sondern nur das Google Betriebssystem, dass man da vielleicht dann argumentiert hat, da muss es andere Möglichkeiten geben. Ähm, so wie ich das jetzt hier aus dem Artikel jetzt rausnehme, geht es, wie du es ja eben auch schon sagtest, nicht notwendigerweise um diese 30% per se, sondern um die Frage, ob es alternative Möglichkeiten gibt, um, ich weiß jetzt nicht, wie die Währung in Fortnite heißt, ich sage jetzt einfach mal Fortnite-Bugs, äh, ob man nicht auch alternative Zahlungsmöglichkeiten da halt irgendwie möglich machen sollte oder muss. Sprich, wenn ich in dem Play Store was anbiete... Dann äh, ist diese, sind diese 30 rechtens, die dann halt an Google abgetreten werden müssen. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auf der Fortnite-Internetseite separat was zu kaufen. Verstehst du, wie ich das meine? Also da ja, dann ja, die, die genau. Fortnite-Bugs zu kaufen. Vielleicht geht es ja einfach darum, dass es nicht nur ausschließlich darüber laufen darf, über den Play Store oder sowas. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die ich da sehe. So. Ähm, ja, das sind erstmal so die Gedanken dazu, warum es damit mal vielleicht jetzt funktioniert hat und bei Apple nicht. So, das kann ich dir aber jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil, wie gesagt, ich kenne nur den Artikel, den du jetzt hier ja. verlinkt hattest, bin da nicht wirklich in der Materie. Und vor allen Dingen sind wir beide nicht äh, Juristen auf irgendeiner Ebene, nicht mal im Ansatz und schon gar nicht für amerikanisches Recht, was dann ja auch nochmal anders ist als EU oder deutsches Recht.
1: Genau, aber dein erster Hinweis ist natürlich erstmal schon mal ganz richtig und wichtig, denn. Der Ausgang eines Rechtsstreites in einem ähnlich gelagerten Fall bedeutet nicht einen gleichen Ausgang für den jeweiligen Fall, um den es geht. Sprich, Rechtsfälle sind natürlich getrennt voneinander zu sehen und werden mhm. auch äh, getrennt voneinander behandelt. Es gibt natürlich diese ähm, wie heißt das noch, die Fälle, manuell vor Gericht? Präzedenzfälle. Äh, Präzedenzfälle, Dankeschön, auf die man sich dann auch beziehen kann, aber in diesem Fall sind das erstmal zwei völlig unterschiedliche Klagen gewesen. Und ich habe jetzt nochmal hier reingeguckt, was das Verdict so sagt oder was die Jury selber kritisiert. Ähm und zwar gibt es eigentlich mehrere Punkte. Und zwar, dass Google einerseits das Monopol auf, der eigenen, auf dem eigenen Betriebssystem über den Play, Play Store sozusagen aufrechterhält, indem es antikompetitive Maßnahmen trifft. Also ich verstehe jetzt aus diesem einen Satz heraus, die genaue Urteilsbegründung über viele Seiten habe ich jetzt im Detail nicht gelesen, gebe ich zu, aber ich lese aus diesem einen Satz heraus, dass die vor allen Dingen darauf kritisieren, dass es natürlich okay ist, wenn Google seinen eigenen Play Store über Android anbietet, aber eben es zumindest auch nicht alternativen blocken darf. Das wäre der Punkt, über den du gesprochen hast, über welche Quellen kann ich auf solch einem System überhaupt Inhalte beziehen. Das gleiche Problem hatte Microsoft ja noch vor vielen Jahren, falls du dich erinnerst, die haben ja diverse hohe Strafen von der EU bekommen, weil die im Grunde, ähm, oder nicht das Gleiche, das ist jetzt wiederum falsch, aber ein ähnliches Problem, weil die, ich sag mal, die Installation über Wege außerhalb ihrer eigenen Produkte äh, der EU nach erschwert hatten und sozusagen damit versuchen, ihre Monopolstellung sicherzustellen in bestimmten Bereichen. So würde ich jetzt mal das interpretieren. Und ähm, ich gehe noch mal auf den Einsatz hier ein. Google Unlawfully tied the use of the Google Play Store to the use of Google Play Billing. So und das ist glaube ich der Aspekt, den ich vorhin schon genannt hatte. Es geht glaube ich weniger darum hier. Sehe auch der Vergleich mit Apple, aber nochmal, ich bin kein Jurist. Dass die Richter sagen, es ist Problem, dass ihr euren eigenen Store habt. Google und dafür eure, eure eigenen Regeln bestimmt, das heißt, wie viel man zahlen muss, das ist ja bei Apple auch durchgegangen, sondern es geht den Richtern, so interpretiere ich das jetzt zumindest hier, offenbar darum, dass wenn man den Google Play Store nutzt, man auch auf jeden Fall das eigene Google-Zahlungssystem nutzen muss, was wiederum mit Gebühren verbunden ist. Also so würde ich das jetzt hier interpretieren.
0: Ja, ich gucke da gerade auch nochmal separat drauf. Ähm, hier stehen auch nochmal Sachen drin wie uh, Agreements with Google's Alleged Competitors or Potential Competitors uh, under Project Hug or Games Velocity Program. Das heißt, also das sind beides Programme, die im Prinzip darauf ausgerichtet waren, dass, wie du es ja eben, glaube ich, auch schon mal gesagt hast, Google versucht, Produkte im Play Store zu behalten. Das heißt, die geben dann unter Umständen irgendwie ein bisschen Geld ab oder sagen halt, wir kriegen andere Kondition, die kriegen andere Konditionen, damit halt deren Produkte da drin sind. Und das wäre halt auch Ausnutzen von so einer Monopolstellung, weil das ja auch in eine andere Richtung gehen kann. Und darunter steht auch nochmal Agreements with OEMs that sell mobile devices. Also im Prinzip die Leute, dass es halt Absprachen gibt mit den Herstellern der Tablets und Handys. Genau. Das halt in dem Kontext da auch nochmal ganz relevant ist. Und da sagte ich ja eben schon, da weiß ich nicht, ob es im Apple-Rechtsstreit von Epic-Seite aus um die gleichen Punkte ging und ob die da auch, ja, als unrechtens dann irgendwie wahrgenommen worden sind. Ich denke, die, also es ist ja schon angekündigt worden, Google wird da in die Revision gehen. Die werden versuchen, das Urteil nochmal anzufechten und dementsprechend, denke ich, werden wir da in einigen Monaten weiterhin drüber sprechen können. Äh, noch wird da, glaube ich, erstmal sich noch nicht automatisch was dran ändern, ist meine Vermutung. Aber mal sehen. Und ich bleibe auch bei dem, was wir beide schon vor ein oder zwei Jahren, als das ganze Ding losgetreten worden ist, gesagt haben. Wenn jetzt Apple und Google im Prinzip weniger von, von dem Geld, was da ausgegeben wird in den Play Stores für Fortnite dann an sich verbuchen, werden die Fortnite-Bugs dadurch trotzdem nicht günstiger. Das bedeutet dass so, mehr Geld bei bei Epic bleibt. Und das also, ist der entscheidende immer, Punkt. Genau. Und wer immer da jetzt halt, ich sag mal, so ein bisschen blauäugig ist und sich dann überlegt, ja ey, hoffentlich gewinnt Epic, weil dann werden diese verfluchten Fortnite-Bucks, die ich mir mal kaufe oder wie das Geld oder die Werbung dann auch heißen mag, endlich günstiger. Dann muss ich mehr 10 Euro für 10 Bucks bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, sondern 8, nee, ihr werdet weiterhin 10 bezahlen, bloß dass die 2 Euro, die dann halt quasi hätten weggestrichen werden können, jetzt in Epic's Tasche landen und nicht bei Apple oder Google.
1: Genau, damit kann man das ganz gut zusammenfassen, Manuel, das hätte ich nämlich auch noch gesagt und damit sind wir bei der Bemerkung von Tim Sweeney, mit der ich abschließen müsste, der hat ja in so einem Tweet dann Victory over Google vermeldet und dann seine oh letzten Mann. zwei Worte waren Free Fortnite und was du damit meinst, Tim Sweeney geht mir ja persönlich in seinem Auftreten mega hart auf die Eier, ja, ich auch. sag's mal wie es ist, was du meinst Tim, haben wir verstanden mit Free Fortnite, Free My Money, denn du willst diese 30% Cut nicht abdrücken, sondern du willst das Geld für dich behalten.
0: Ja, Punkt. Genau so sieht Kein es
1: aus. Spieler der Welt wird irgendwas in dem Game dadurch billiger kriegen. Also nenn es, wie es ist, Free My Money. Und es ist völlig okay, dass du die Früchte deiner Arbeit, dass du keinen Prozentsatz an andere abdrücken musst. Der Punkt ist bloß, ja. das sind die mhm. Geschäftsbedingungen und auf die hast du dich ja eingelassen. Erstens. Äh, zweitens liefern diese Menschen ja auch was oder diese Firmen, Menschen nicht. Äh, ich will jetzt Apple und Google wahrlich nicht verteidigen hier irgendwie als, keine Ahnung ein Non-Profit-Unternehmen oder so. Aber es ist ja auch äh, sehr interessant, dass da haben, hat Epic ja vor kurzem Stellung genommen, alle nehmen ja diesen Cut, aber geklagt hat Epic nur gegen Epic und Google und nicht gegen Microsoft, nicht gegen Sony, nicht gegen Nintendo. Bei denen könnten sie es auch machen.
0: Nein. Ich sag dir aber auch genau, weswegen, weil Nintendo, Sony und Microsoft auf dem Mobile-Markt, also Tablets und Handys im Prinzip keine Rolle spielen.
1: Keine Rolle spielen, ja. Und die sich, äh, wie soll ich sagen es nicht versauen wollen mit denen. Da bin ich fast von überzeugt.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Ähm, ja. So, ne? Ja, ich kann auch nicht kritisieren, dass halt Epic sagt, wir wollen halt mehr von dem Gewinn für uns haben. Das ist halt, ich will jetzt nicht sagen menschlich, das ist Quatsch, weil das hat mit Einstellungssache zu tun und da gibt es Unterschiede. Aber ich kann das zumindest nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann und was es dann für mich auch echt äh, echt übel macht, so von Epic Seite aus, ist halt so dieses Hochstilisieren zu einem vermeintlichen digitalen Robin Hood, der sie nicht sind. Nö. Im Prinzip, äh, die wenn man jetzt bei der Analogie bleibt, das ist quasi der Sheriff von Nottingham gegen den Sheriff von Nottingham, der ein bisschen größer ist.
1: Ja, wir nehmen es von den Reichen
0: und behalten es. Das ist die Attitüde, die dahinter steckt. Ja. Ja. Oder wir nehmen es auch von Armen und von Kindern. Aber wir behalten es trotzdem. Richtig. Hauptsache, der andere behält es nicht. So. Ah, ja. komm, lass das Thema schnell abschließen. Free Fortnite, pf, mir relativ egal. Obwohl wir eben auch durchaus ein paar positive Punkte zum Produkt Fortnite an sich verloren haben ganz, 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 ganz kurz mal eben so zwischengeschoben. Es gibt eine Verschiebung tatsächlich und zwar geht es um Alone in the Dark, das quasi Reboot, was jetzt auch schon ein bisschen länger angekündigt ist. Man hat auch schon so ein paar ja, In-Engine-Sachen gesehen. Die ganze Sache wird noch etwas auf sich warten lassen. Ursprünglich wurde es auf Januar verschoben und jetzt wurde es nochmal auf den 20. März 2024 verschoben. Und ähm ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber zumindest der Publisher und die Entwickler haben gesagt, das würde gemacht werden, um zu vermeiden, dass halt das Studio daran crunchen muss, also sprich immense Überstunden, immense Mehrarbeit leisten muss, damit das Produkt pünktlich da ist. Wenn es so ist, hoffe ich dass für die Leute, die daran arbeiten, dass es dann halt alles etwas entspannter ist. Das wäre eine schöne Einstellung, das wäre toll, wenn es funktioniert und es wäre natürlich noch toller, wenn dann hinterher ein gutes Produkt bei rauskommt. Ich würde mich ja darüber freuen, ich habe ja schon früher gesagt, ich habe Bock auf ein gutes Alone in the Dark. So, ja, Definitiv. Das war auch schon im Prinzip die Nachricht. Ein Spiel, das nicht mehr erscheinen wird, hm. ähm, über das schon seit Jahren gemunkelt wurde mit unterschiedlichen vermeintlichen Namen. Offiziell, glaube ich, nie so richtig angekündigt wurde. Es wurde immer mal gesagt, dass dieses Projekt existiert ab einem gewissen Punkt und dass man daran arbeitet, dass es was ganz Besonderes wird. Worum geht's? Wir nennen es jetzt mal The Last of Us Online von Naughty Dog. Manche haben es im Internet auch Last of Us Factions 2 genannt. Der Multiplayer Online-Modus im Last of Us Universum. So, und nachdem wir vor einigen Monaten schon die Neuigkeit hatten, dass das Projekt innerhalb Naughty Dogs ziemlich runtergeschraubt worden ist, was die Entwicklenden betrifft. Und dass es sehr wahrscheinlich erstmal so ein bisschen aufs Abstellgeist geschoben worden ist, hat Naughty Dog selber jetzt tatsächlich auf deren Internetseite einen Blogpost abgesetzt wo die ganz klar sagen, das Projekt ist eingestampft, wir arbeiten nicht mehr daran, wir werden uns auf unsere Kerngebiete beschränken, Singleplayer-Narrative-Games und dieses Multiplayer-Ding, an dem die jetzt auch ziemlich lange gearbeitet haben, machen. weil das würde bedeuten, weil es wäre ein Games-as-Service-Game, wir müssten auf unabsehbare Zeit fast die komplette Arbeitskraft, die kompletten Personen in unserem Studio damit irgendwie verschweißen, dass die neu sind. So, das erstmal zum Stand. Daniel, deine ersten Gedanken. Ich habe da nämlich auch einiges zu. Oh, erste Gedanken. Also, ich
1: habe viele Gedanken, denn das mhm. Ganze hat ja eigentlich einen langen. Vorlauf. auch mit Vorlauf. den zwei Gedanken anfangen. Ähm, ja, das ist also auch. Also, mein erster Gedanke war, als ich es gelesen habe, ich hatte irgendwie den Blogpost, ist in irgendeinem. Weiß ich nicht, entweder YouTube oder, keine Ahnung, eine E-Mail oder irgendwas aufgepoppt. Ich kriege ja immer noch diese benachrichtigungs von Twitter, auch wenn ich dann nie reingucke bei Twitter oder es nicht mehr nutze. Mhm. Aber irgendwas hatte ich da gesehen und bin dann auf die Seite von Naughty Dog gegangen. Und dann war tatsächlich mein erster Gedenke, also doch, mehr oder weniger. <lacht> weil das Ganze hat ja einen langen Vorlauf. Der eigentlich begann, würde ich sagen, damit Also, erstens mal haben wir ewig nichts von dem Spiel gesehen. Zweitens, dann gab es ja irgendwann die Meldung dass Bungie als neuer Part von PlayStation sich diese ganzen diversen Online-Service-Games-Projekte mal angeguckt hat ja. und bei Last of Us Online, wie es jetzt hier von Ihnen offiziell genannt wurde, wir haben es immer Factions genannt, wohl die Nase gerumpft hat und gemeint, ja, wie wollt ihr das denn langfristig machen? Ähm, und dann gab es ja vor, nach gar nicht so langer Zeit, äh, die von, ich glaube, Schreier äh, initiierten Medienberichte darüber, dass auch tatsächlich ein Großteil der Leute, die an Factions gearbeitet haben, von dem Projekt abgerufen wurden. Ich nenne es jetzt Last of Us Online, so muss ich es jetzt nennen, weil die es offiziell mhm. so genannt haben. Ähm, und dass überhaupt völlig unklar sei, wie es damit weitergeht. Und im Grunde kann man jetzt sagen ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, über den wir schon spekuliert hatten, wir beide hier, ob das Spiel überhaupt noch mal erscheinen wird. Wir waren uns da meine ich, unsicher, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben jetzt hier die Bestätigung, dass die Sorgen berechtigt waren, also wenn man Sorgen nennen will. Ähm, ja, dass es tatsächlich nicht stattfindet. Also will sagen, an all dem, was so an Vorberichterstattung stattgefunden hat, war tatsächlich was dran. Sowohl dass sei es jetzt Bungie oder irgendwie Sony Executives insgesamt oder so, wohl sich Sorgen darüber gemacht haben, wie es langfristig laufen soll mit dem Game, als auch, dass eben schon fast alle Team-Member abgerufen wurden. Also das war so, ja doch, mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war dann eigentlich die Bewertung dessen. Und in der Bewertung kam ich dann irgendwie zu dem Schluss. Schade, aber ist besser so.
0: Okay. Mein erster Gedanke war tatsächlich, okay, ähnlich wie bei dir, hat sich alles bestätigt. Das heißt, diese vermeintlichen Gerüchte, die aber durch Jason Schreier schon ziemlich, ziemlich nachhaltig gewirkt haben, stimmten alle. Und das Zweite war dann irgendwie so, also es wird ja in dem, in dem Blogpost nicht bestätigt, dass es jetzt damit zusammenhängt, dass halt Bungie sich das Projekt angeguckt hat und hat gesagt, naja, wird schwierig, kann das funktionieren, ja oder nein. Es wird ja nur bestätigt, wir haben daran gearbeitet. Das hat irgendein Ausmaß angenommen, wo wir hinterher eingeschätzt haben, das wird so nicht mehr machbar sein, außer wir müssten alle unsere Leute da dran setzen und deshalb haben wir es eingestampft. Und Ich muss dir ganz ehrlich sagen, klar, die werden niemals darauf hinweisen, ey, pass mal auf, Bungie hat sich das Ding angeguckt. Das kann nicht funktionieren aus dem und dem Grund. Ich kaufe denen aber diese Sache einfach auch nicht ab, so von wegen, ja, wir haben jetzt erst gemerkt, wie problematisch das wird und wie viele Leute das verschlucken würde. Die Gerüchte damals, falls du dich erinnerst, waren ja zuerst, es sollte zu The Last of Us 2 auch neues Factions geben. Also im Prinzip ja. ein zusätzlicher Modus, wie damals bei The Last of Us 1 als Multiplayer-Online-Komponente. So, ich sag mal, als Dreingabe. Ja. Das ist dann aber irgendwann ausgeweitet worden in ein eigenständiges Produkt, was halt ja. nicht mit The Last of Us 2 dann halt mitverkauft oder mitgeliefert werden sollte, sondern eigenständig werden sollte. Und das Ganze sollte dann auch irgendwann so ein Games-as-Service-Charakter kriegen. Und klar, das wird jetzt nicht 2023 erst in diese große Produktion gegangen sein. Und die Gerüchte, falls man sich jetzt zurückerinnert, gab es ja auch schon 2020, als The Last of Us Part 2 erschienen ist und das Game nicht dabei war, dass es halt so ein Games-as-Service-Ding geben wird. Sprich, zu dem Zeitpunkt wusste man auch schon, dass Games-as-Service echt nicht einfach ist. Dass Games wie Anthem gefloppt sind. Avengers habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Pin, rausgekommen ist. Ich glaube, danach erst. Aber selbst wenn man sagt, pass auf, 2020 ist die Entscheidung getroffen worden, wir machen ein eigenständiges Produkt daraus und das erscheint jetzt nicht mehr mit The Last of Us Part 2, da muss man damals aber auch schon gerafft haben, dass wir ein Mammutprojekt, weil Games Service Mammutprojekte darstellen. Und dann so lange bis Mitte diesen Jahres ungefähr noch weiter daran rumzuwerkeln und jetzt erst zu sagen, ja, wir haben jetzt erst geschnallt, was das für ein Aufwand wäre, tut mir leid, das glaube ich so überhaupt nicht, muss ich sagen. Mhm. Also entweder waren die dann damals, als sie gesagt haben, wir machen daraus ein Games-as-Service-Ding, unfassbar blauäugig, was ich bei einem so renommierten Studio wie Naughty Dog mir überhaupt nicht vorstellen kann. Oder das ist jetzt Augenwischerei, um so ein bisschen drüber hinwegzusehen. Ja, pass auf, wir haben jetzt drei Jahre an etwas gearbeitet, das wird nie mehr erscheinen. Das war auch vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Und wir haben hier halt die Rückmeldung von Kannst du natürlich jetzt nicht schreiben. Und gleichzeitig so unterzuschieben, ja, und deshalb arbeiten wir wieder an dem, was wir eigentlich ganz gut können, sprich Singleplayer-Games mit einem narrativen Fokus. Dann sind die Leute ja auch zufrieden, weil ich bin mir sicher, dass jetzt abgesehen von The Last of Us Part 2 Remake kann man ja nicht sagen, PS5 Remaster, nenne ich es mal in der Meinung des besseren Ausdrucks, aktuell. Nichts in den Startlöchern bei Naughty Dog ist, was bald rauskommen wird. Die werden jetzt halt, glaube ich, als nächstes. Ja, das wird wir dauern, schon, ja. Das wird jetzt dauern, weil das war, behaupte ich jetzt mal, deren großes Ding. Ja. Die werden natürlich vorproduktionstechnisch noch einige andere Eisen im Feuer haben, aber ich glaube, nichts ist so weit gedient, dass die 2024 mit einem Trailer einschlagen können und sagen können, das kommt. Ich glaube eher, wir werden deshalb, weil die so lange daran gearbeitet haben, jetzt ziemlich sicher an The Last of Us Part 3 kriegen, also einen dritten Teil. Kein Uncharted, keine neue Marke oder sowas, weil die natürlich Uncharted jetzt. Uncharted wird ja angeblich woanders entwickelt, das
1: nächste. Ne? Genau, das Gerücht gibt es auch.
0: Ja. Das Gerü Gerücht gibt es auch, aber ich will damit sagen, es ist ziemlich sicher, dass die diese Marke jetzt weiter bedienen werden, als nächstes großes Spiel, behaupte ich jetzt einfach mal, weil die Zeug haben, was die für das Online-Multiplayer-Ding, The Last of Us Online nutzen können. Produziert haben und das jetzt versuchen werden zu ja. recyceln. Was auch sinnvoll ist. Ist auch sinnvoll, definitiv. So, ne? also ja das will ich ja gar nicht, genau. Das, ja. das will ich damit ja auch gar nicht jetzt irgendwie kleinreden. Nur ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Interesse jetzt an einem neuen The Last of Us, muss ich ja. ehrlich sagen. Viele Millionen Menschen sehen das anders. Ne? Aber also mir, ich glaube, ja. damit dürfte feststehen, was wir als nächstes von Naughty Dog sehen. Abseits von irgendwelchen vielleicht Remakes oder so. Ja, also das mehr gemacht werden genau das
1: wäre jetzt Gedanke 3 und da gebe ich dir recht, also ich glaube, ähm, das ist relativ sicher, dass wir in Last of Us Fortsetzungen sehen werden. Äh, ich habe da Bock ein drauf, auch wenn ich, aber, genau, auch, äh, wenn ich an 2 einiges zu kritisieren hatte und 1 für mich das deutlich bessere Spiel war, mhm. ähm, ist 2 für mich immer noch ein sehr beeindruckendes Produkt in sehr vieler Hinsicht gewesen, aber das ist halt da haben wir einfach eine unterschiedliche Einschätzung, aber ist ja auch egal, also wir sind uns einig in dem Sinne, dass das wahrscheinlich das nächste Ding sein wird. Ähm, ja, äh, nochmal zu Punkt 2 oder Gedanke 2, äh, was sie da als Grund schreiben in diesem Statement. Also ich gebe dir recht, also sagen wir es anders. Ich fand es schon, äh, ich habe das Statement dann ja direkt gelesen, wie gesagt, äh, irgendwie ein paar Stunden, nachdem es veröffentlicht wurde. Und ich war dann tatsächlich überrascht, wie offen die schreiben, ähm, ey, wir haben das irgendwie unterschätzt. Oder so sage ich es jetzt mal hier. Ne? Wir, wir, wir mussten uns entscheiden, ob wir jetzt ein Live-Service-Game-Studio werden oder halt ein singleplayer studio bleiben. So. Und dass sie das so offen kommunizieren, fand ich erstmal sehr überraschend. Andererseits, mhm. was sollen sie jetzt sagen? Sie müssen ja irgendwie Sie hätten gar nichts müssen. Sie hätten auch einfach was sagen können, das dass sie nie mehr was sagen können zu dem Spiel. Und dann wäre es halt einfach nicht erschienen. Aber es ist natürlich klar in der öffentlichen Wahrnehmung, dass irgendwie immer mal wieder Fragen dazu gekommen wären. Und insofern, glaube ich, war es ganz sinnvoll, hier jetzt irgendwie die Tür zuzumachen und zu sagen, ey, vergesst es. So, ähm, Also auf der einen Seite gebe ich dir recht. Und ich glaube, das hier ist nicht die ganze Wahrheit. Weil es wäre sehr igna äh, naiv bis zu ignorant, ähm, irgendwie wenn ihnen das jetzt erst aufgefallen ja. ist und sie gar nicht genau. mitgekriegt haben, was um sie drum zu passiert ist. Auf der anderen Seite, ne, auch hier wieder finde ich, äh, versuche ich beide Seiten so ein bisschen zu berücksichtigen sie wären nicht das erste Studio, denen das so passiert ist und die blind links in diese Falle gelaufen sind, obwohl mhm. sie es besser hätten wissen müssen. Denn, äh, wir haben ja schon privat kurz darüber korrespondiert, ich erinnere an Fälle wie Anthem von Bioware, was ein riesen Rollkrepierer war, vor allen Dingen deswegen ja gescheitert ist, nicht weil es schlechtes Gameplay hatte oder irgendwie, keine Ahnung, schlecht technisch war, sondern weil es einfach ein beschissenes Live-Service-Game war. Es konnte mhm. diesen Live-Service-Game Gedanken nicht tragen. Es ist kollabiert nach ja. wenigen Wochen. Ähm, dann hat man natürlich ja. noch dramatische Fälle von Studios, die auch nicht sowas machen, wie Babylon's Fall bei Platinum, die noch nie ein Live-Service-Game meines Wissens nachgemacht haben, es versucht haben und den Karren auch Vollgeschwindigkeit vor die Wand gesetzt haben. Äh, wir hatten hier die Skins von Gearbox. Äh, Gearbox. Ähm, also, will sagen, ja. ich glaube schon, dass diese Transition und sehr schwer ist. Und ich glaube, Naughty Dog sind auch ein Studio. Ich habe da natürlich nie gearbeitet und kenne auch keine Doku oder was weiß ich darüber. Aber so, was ich so immer wieder so mitkriege, so aus Interviews irgendwie, und es gibt ja durchaus Berichte auch von Leuten, die darüber gearbeitet haben oder so. Ich glaube, das ist schon, ich will nicht sagen elitärer Laden, aber die wissen auch, dass sie im Grunde das Filetstück bei Sony sind. Ich glaube, die haben durchaus mhm. ein Bewusstsein, ähm, selber die Krone zu der Entwicklung zu sein, was so PlayStation-Titel angeht. Und vielleicht auch dementsprechende einen dementsprechenden Glauben in an sich selber. Also will sagen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da gewissermaßen so einer Hybris unterlag, äh, zu sagen, ja. ey, wir machen das, wir sind Naughty
0: Dog. Mhm. Kann sein, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, also zu dem Zeitpunkt, als Sie gesagt haben, das wird nicht nur ein ein zusätzlicher Modus für halt das Singleplayer-Basis-Game, The Last of Us 2, sondern ein eigenständiges Games-A-Service-Game. Ich vermute mal, das wird irgendwann 2020 ja gefällt worden sein, diese Entscheidung, weil sonst hätten wir irgendwie zeitnah einen Modus nachgeliefert bekommen zu The Last of Us 2. Ja. 2020 gab es Babylons 4 noch nicht, wobei ich glaube, da können die vielleicht auch noch sagen, ja ey, pass mal auf, das ist ja ein Studio, also Platinum, schön und gut, aber die haben ja auch nicht nur Hits produziert. Ne? Das muss man auch mal wir haben vor allen Dingen in Bezug auf Kollaborationen mit Nintendo, aber auch abseits davon, ein paar absolute Überkracher und Hits produziert, aber halt auch ein paar Man hatte Avengers, glaube ich, noch nicht, weil ich meine, dass es erst später rausgekommen ist, so als Vergleichsmoment, aber man hatte Anthem. Und bei Anthem kann ich dir sagen, Daniel, warum da so überraschend ist, dass das ja auch gefloppt ist. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie so spektakulär gefloppt ist, sondern weil BioWare ja schon ein laufendes Online-Game hatte zu dem Zeitpunkt. Knights of the Old Republic. Ja. So ne Und das ist ja so eine Sache, wo ich glaube dann durchaus einige Leute gedacht haben, ja zumindest was so Content betrifft, könnten sie es vielleicht da ja hinkriegen. Auch Knights of the Old Republic ist nicht ohne Kritik erschienen, soweit ich das jetzt äh, nachvollziehen konnte damals. Aber genau aus dem Grund hätte man ja zumindest bei BioWare gedacht, okay, die wissen von diesen Wachstumsproblemen, die das Genre hat, das Zeug, das man dann produzieren und nachliefern muss, damit man die Leute bei der Stange hält. Und das war bei, bei Anthem das Überraschende, weswegen ich dann gedacht hätte und eigentlich auch davon überzeugt bin, dass 2020 Naughty Dog gesehen haben muss, ey, pass mal auf, Anthem, das läuft so überhaupt nicht, das ist ein Rohrkrepierer können wir das machen, ja oder nein? Also, das war noch nicht so, dass da noch keiner wusste, wie schwierig oder wie problematisch Games as Services sein können. Im Gegenteil. Das war hey, die das Phase, ich ja. ich, wo
1: das Den Teil dessen glaube ich dir auch. Das muss irgendwie, das ist naiv oder ignorant
0: gewesen, dass man einfach genau.
1: nicht nach außen geguckt hat. Ja.
0: Und äh, ich glaube, man hat nach draußen geguckt, aber man hat sich halt davon, also man ist davon ausgegangen, dass man es kann und deshalb kaufe ich denen das auch nicht ab, was die ja in diesem Blogpost schreiben. Ja, und jetzt haben wir erst gemerkt, nachdem wir so in die volle Produktion gegangen sind, was für ein Umfang das wird. Das wussten ja. die damals auch schon. Ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz nachhaltig was damit zu tun. Dass natürlich auf der einen Seite mehr Produkte aus der gleichen Riege, ja auch Avengers oder so, dann irgendwann eingeknickt sind, die auch hoch, also wirklich ganz, ganz, ganz äh, teure Produktionen sind. Aber auch, dass dann halt dieses Jahr gesagt worden ist, ey, pass mal auf, Naughty Dog, nicht so das Richtige, was ihr da macht. Weder vor dem Hintergrund, das ist euer Ding, das ist das, was ihr könnt, noch vor dem Hintergrund, das funktioniert als Games-as-Service. Und äh, da glaube ich, wäre es also ehrlicher gewesen, einfach gar nichts zu schreiben. Also für, für mein Empfinden, das muss ja jede Person für sich selber dann halt irgendwie klarziehen, weil ich kaufe den diesen Part absolut nicht ab. Und dementsprechend, glaube ich, ist das so ein bisschen Augenwischerei. Das ist so ein bisschen dieses, Leute, passt mal auf, Ihr müsst noch länger auf das nächste Naughty Dog Game warten. Aber wir haben ja einen Grund, warum das jetzt noch nicht kommt. Der Grund stimmt vielleicht meines Erachtens nach jetzt nicht so richtig hundertprozentig. Und äh, ja, seid uns jetzt nicht böse, dass ihr erst vielleicht in drei Jahren das nächste richtige neue Naughty Dog Spiel spielen könnt. Naja, ich meine, so, halt,
1: halt, hm? ja, also halten wir es mal zumindest so fest, dass sie ja zumindest insofern, wenn man das mal umformuliert, zugegeben haben, dass sie damit ihre Zeit verschwendet haben und jetzt ja. doch lieber wieder das machen, was sie können. Denn das muss man ja so sagen, liest man aus dem Ding ja doch heraus, dass sie ganz klar sagen: Ey, das können wir nicht leisten und wollen wir nicht leisten. So, ne? Und äh, wenn man es weniger freundlich formuliert, ist es eben dieses: Wir haben hier unsere Zeit verschwendet, sorry. Äh, summa summarum, ich finde es gut, dass sie, also. Auch wenn du jetzt zum Beispiel persönlich nicht auf das nächste Naughty Dog Game wartest oder dir da irgendwie persönlich mehr schon, nur nicht
0: notwendigerweise äh, äh, auf The Last of Us.
1: Oder so, whatever. Ähm, ich finde gut, dass sie kein Live-Service-Game machen, denn wir brauchen weniger davon als, statt mehr. So, Punkt. ich auch so, ja. Ja.
0: Gut. Dann kommen wir mal zu einem Studio, mit dem du dich ganz gut auskennst. Das ist eine von den liegen gebliebenen Nachrichten aus der vergangenen Woche, die wir aufgrund oh, der großen ja. Game Awards Episode letzte Woche nicht mit aufgenommen haben. Wir versuchen es auch hier ein bisschen kurz zu halten. Ich denke, du wirst aber ein paar Gedanken dazu haben. Es geht im Nachgang nochmal um die Frage, wie sieht es aktuell bei Bungie aus? Wir hatten vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen. Dass Bungie durchaus Probleme hat, die Spielerzahlen zu halten in den letzten Destiny-Erweiterungen, die rausgekommen sind, dass da, ich glaube, teilweise Einbrüche von der, vom Umsatz von über 45 Prozent äh, bei der äh, Vorausplanung gewesen sind. Das heißt, die hatten eigentlich einen viel höheren Umsatz erwartet und der war dann 45 Prozent unter dem, was die dann erwartet hatten, was natürlich immens ist. Und dass dementsprechend so die Stimmung im Studio aktuell ziemlich schwierig ist und es da auch einige Leute gab, die das Studio verlassen mussten. Und da gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten zu, ein paar neue Stimmen aus dem Studio.
1: Ja, leider äh, sehr schlechte Nachrichten. Also bei Bungie scheint wohl tatsächlich die Stimmung gerade ziemlich, will ich sagen, auf dem Tiefpunkt zu sein, aber ziemlich frostig zu sein. Ja, da eben natürlich, abgesehen davon, dass jetzt viele Arbeitsplätze leer sind, wo vorher noch Leute saßen, das würde ich sagen, wird in den meisten Firmen irgendwie äh, für ein schlechtes Gefühl sorgen. Ähm, auch die Angst umgeht, dass es das noch nicht war. Und natürlich auch die Leute darunter leiden, dass das Studio echt in Gänze äh, ziemlich rigide Sparmaßnahmen erlassen hat. Ne? Das geht davon, dass bestimmte äh, Firmen, Firmeninter... Firmeninterne Kurse und Angebote gestrichen wurde, die so ein, sag mal, so ein bisschen angenehmeres Arbeitsumfeld äh, sorgen sollen. Es geht darum, dass irgendwie zusätzliche Boni gestrichen wurden, die zu Weihnachten ausgezahlt werden sollen. Übrigens wo gemerkt, wir meckern sonst oft über die CEOs und werde ich auch gleich noch tun, aber offensichtlich für alle. Also auch die CEOs haben irgendwie auf äh, ja, Boni verzichtet und so weiter. Also ich denke, man kann sich das vorstellen, wenn jetzt, wie gesagt, eine dreistellige Anzahl von Leuten entlassen wurde und da auf einmal Plätze leer sind, plus es werden alle möglichen finanziellen Zuwendungen, Boni und auch noch Angebote, die so, ich sag mal, fürs Mitarbeiterwohlbefinden äh, sorgen sollen, gestrichen werden, ähm, dass das nicht gerade für die beste Stimmung sorgt. Und deswegen glaube ich mir äh, gut vorstellen zu können, dass alles, was hier in dem Artikel ist, in dem Fall von IGN mal ein Bericht gewesen ziemlich deutlich der Wahrheit entspricht. Und äh, mir ja. fehlt nicht viel Fantasie dafür, dass das genau so ist. Und dass die Leute, die da arbeiten, auch verunsichert sind. Und ich schlage den Bogen jetzt mal zu dem Deal mit Sony. Denn äh, ich weiß nicht, wie groß die finanziellen Schwierigkeiten von, Sony, äh, von Bungie jetzt ohne Sony wären. Aber ich würde mal behaupten, wären sie tatsächlich jetzt noch komplett independent? Wären die noch massiver? Denn so weiß man zumindest, mhm. dass da so eine ja, so eine größere Entität über einem steht, die im Zweifelsfall die Rechnung bezahlt. Denn Sony ist nun mal Inhaber der ganzen Sache. Und da kommen wir zu einem, finde ich, sehr interessanten Punkt. Da hatte sich unser Freund Connor ja auch schon zugeäußert im Privatchat, also nicht hier in der Sendung. Nämlich, auch wenn die Details der, Vertrag, äh, der Verträge da nicht öffentlich geworden sind, scheint es wohl so zu sein, so wird hier berichtet, dass man Bungie seine Unabhängigkeit innerhalb der PlayStation-Familie quasi nur unter Bedingungen gelassen hat. Denn, wie wir auch schon hier in der Vergangenheit berichtet haben, ist ja, wird ja Bungie nicht unter den PlayStation-Studios geführt. Und äh, gehört zwar Sony, klar, aber scheint wohl, ich sag mal, so eine gewisse Sonderstellung zu haben, dass sie im Grunde ausgelagert sind aus der PlayStation-Familie, so würde ich es mal vorsichtig nennen. Ähm, bisschen
0: autonomer.
1: Autonom. Genau. So. Aber das scheint wohl nur so lange so äh, abgemacht gewesen zu sein, wie man auch seine eigenen Rechnungen gleichen kann, so sage ich das jetzt mal, oder solange man erfolgreich ist. Denn. Äh, laut hier diesem Artikel von Rebecca Valentine ist es wohl so, dass das Board von Bungie, also ich deutsche das jetzt zum einen mit Vorstand, auch wenn, glaube ich, die juristische Struktur noch ein bisschen anders ist als eines Vorstandes ja, in
0: Deutschland. Hattest du schon mal darauf hingewiesen, genau. Genau.
1: Ähm, besetzt wird, das sind fünf Leute, und zwar sind drei von Bungie, das heißt, das ist die alte Bungee-Führungsriege, und zwei sind von Sony, unter anderem auch Herman Halst. Ähm, der Deal besagt nun aber, wohl, also das heißt, nochmal um das klar zu machen, Boards sind ja diejenigen, die letztendlich den Kurs der Firma bestimmen, weil der CEO natürlich nicht alles alleine entscheiden kann, sondern auch der, äh, ich sag mal, neu besetzt werden kann, der Posten vom, vom Board. So, und diese Bungee-Mehrheit von drei zu zwei Stimmen scheint aber wohl nur garantiert zu sein, solange man auch finanziell bestimmte Ziele erfüllt und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Und anscheinend, offensichtlich, gibt Sony das das Recht, das Board komplett neu zu besetzen. Und damit würde dann Sony quasi komplett Bungie auch in der Führungsebene übernehmen. Und das sorgt wohl offensichtlich für noch größere Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, denn man ist sich da nicht sicher, wie es weitergeht. Und ich sag mal so, aus Sicht von Sony habe ich Connor ja auch schon geschrieben, kann ich das Ganze voll verstehen und halte es auch für relativ äh, freundlich noch bei so einer Übernahme zu sagen, ey, äh, die Führungsebene arbeitet weiter wie bisher, wir sitzen zwar mit dem Aufsichtsrat, aber ihr macht erstmal so weiter, wie ihr das bisher gemacht habt, sollte das Ganze allerdings vor die Wand fahren müssen wir letztendlich eure Rechnungen zahlen, also werden wir dann auch die Verantwortung übernommen, übernehmen. Das mhm. ist das, was ich da rausgelesen habe. Und ich halte das auch für, ja, ich sag mal so, also bei einer Übernahme der Firma ist das ja, denke ich, eigentlich selbstverständlich. Oder ich sage es mal andersrum. Ich denke, bei vielen Übernahmen, soweit ich das weiß, ist es so, dass der neue Besitzer sogar sofort die Mehrheit des Boards, des Vorstands besetzt. Und äh, das scheint hier erstmal sozusagen, also man hat Bungie quasi einen Vertrauensvorschuss gegeben, mhm. ne, solange sie die Rechnung selber bezahlen oder Gewinn anbringen. Und das ist jetzt nicht der Fall. Und da könnte es natürlich noch sehr spannend werden, wenn Sony über das Studio mehr Kontrolle übernimmt, als es das bisher getan
0: hat. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich noch überlegt, dass es ja gerüchteweise auch vor der Übernahme für Bungie jetzt finanziell auch nicht gerade komplett rosig ausgesehen haben soll. Dass nee. sie da auch damals schon Probleme gehabt haben könnten ist ja ein Riesenstudio. Ich glaube, jetzt sind es immer noch 1100 Personen und ja. vorher waren sie noch größer. Also es ist gigantisch ne? und im Prinzip, wenn man so möchte, also wenn man es jetzt so ein bisschen sich das anders vor Augen führen möchte, die machen aktuell nur, nur, in Anführungsstrichen, ein Spiel. Ne? Das ist echt verrückt. Ja, und also wenn die, da die Arbeiten die ein Dann ist genau, es natürlich auch halt direkt ein Problem. Ja. So, und ich behaupte jetzt auch mal, dass zumindest damals, als die von Sony übernommen worden sind, da die finanziellen Unterlagen natürlich auch über den Tisch gewandert sind, um zu gucken, wie steht es da eigentlich mit der Firma. Ne? Und ja. auch da hätte Sony ja schon sagen können, wie du das eben ja schon angerissen hast, ey, pass mal auf, wir können euch hier unter unsere Fittiche nehmen, aber dann ist auch ganz klar, wir übernehmen hier die Führung. Ne? Weil das sieht hier alles nicht ganz so prickelnd aus und wir wollen jetzt auch für knapp vier Milliarden, nicht um vier Milliarden für ein Studio. Und das ist kein Mobile-Game-Studio wie King damals, ne? Oder wie Bethesda, ein Publisher mit diversen Studios und mit diversen Marken. Wir wollen für die 4 Milliarden natürlich auch irgendwie einen Gegenwert dann kriegen. Und dann können wir uns auch darauf einlassen, dass ihr das Boot schon hier schaukelt. Das wird alles so funktionieren. Aber für den Fall, dass es nicht klappt, kommen wir halt mit ins Boot rein. Und das finde ich ist eine plausible Sache. Würde ich auch. Einmal sagen. wegen der, einmal wegen der <lacht> Investition. Man kann jetzt auch argumentieren. Ich weiß nicht, ob das auch in den Gesprächen wirklich drin war, auch um zu gucken, den Werterhalt der Studios, der Marke, aber auch der Arbeitsplätze zu sichern. Ne? Ja. So, das darf man nicht vergessen. Und auch da will ich nicht schönreden, dass halt knapp 100 Personen jetzt jüngst bei Bungie gehen mussten. Überhaupt nicht. Gleichzeitig kann man natürlich jetzt auch drauf gucken. Gut, knapp 1.100 haben noch zum Glück jetzt erstmal einen Job. Das macht das individuelle Schicksal dieser 100 entlassenen Leute nicht wett, so, sondern soll das einfach nur noch mal in Relation darstellen. Ja. Was ich heftiger fand oder was mir hängen geblieben ist in dem Artikel von IGN waren so zwei Sachen. Ne? Wir haben oft schon darüber gesprochen, im Prinzip trifft es ja, ich sag mal, oft die Leute, die ganz unten in der Nahrungskette in solchen Hierarchien stehen. Ja. Definitiv. Und da gab es dann natürlich auch die Frage so, äh, ja, was ist denn quasi mit den Leuten ganz oben, die ja so ein bisschen auch die Struktur, die Richtung vorgeben, die die Entscheidungen treffen. Also ich sag jetzt mal so ein bisschen die Leute, die ganz oben in der Spitze stehen, ne ob da man nicht auch mal geguckt werden könnte, ob da vielleicht irgendwie mal dran geschraubt wird, ob es da Einbußen geben könnte oder sowas, weil ja diverse... Mitarbeiter, die auch noch in der Firma bleiben, jetzt auch weniger Geld bekommen, weniger Boni bekommen, weniger Möglichkeiten in der Firma haben durch Programme, die gestrichen worden sind. Und da wurde einfach gesagt, nein. Also, wir sind nicht diese Art Firma, die sowas we, macht. are we not that
1: type of company. Ja, das ist wirklich und das insane, finde ich, das zu sagen. Das ist, ja. ich
0: meine, klar. Wir sind wieder an diesem Punkt zu von wegen Kapitalismus und uns ist auch klar, es gibt nicht den einen Kapitalismus oder das eine kapitalistische System, aber da ist natürlich auch ich sage mal, sowas möglich. Traurigerweise möglich, muss man ja sagen. Ja, und das ist wirklich einfach wieder mal dieses blanke Unverständnis. Schäbig. Ja, da, genau. Gut, dass das du das ist sagst. Schäbig. Das, ist ein, das ja. ist ein schäbiges Verhalten, das ist eine schäbige Aussage. Und Weil gleichzeitig, <lacht> ganz kurz noch, Entschuldigung. Ja. Gleichzeitig dann auch noch, ähm, ich sag mal so diese Aussage, dass ähm, die hauptsächliche HR-Person, die da zuständig ist für die ganzen, ich sag mal, Personen, die da arbeiten, im Sinne, ähm, ja, Human Relations würde man sagen, dass die im Prinzip auch gesagt hatte, ja, diese Entlassung, das wäre ein Hebel, den ziehen wir vielleicht nochmal in Zukunft.
1: Ja, sie hat es nicht ausgeschlossen, dass das noch weiter
0: stattfinden muss, ne? Genau. Äh, diese ganzen Cuts auch noch dazu? ja nee, die haben es, die haben's also laut dem Artikel und laut diesem... Äh, Zitat fast schon, wurde nicht gesagt, das können wir nicht ausschließen, sondern das werden wir nochmal machen.
1: Ja. Äh, äh, übrigens auch nochmal, um das in den Kontext zu setzen, diese ganzen Cuts, so sagt der Artikel ja, wurden auch tatsächlich, also die sind der bungee geschäftsführung anzukreiden. Sony hm. hatte damit so noch nichts zu tun, sagt ja. der Artikel, sondern das ist von den Führungspersonen bei Bungie so entschieden wurden, zum Guten wie zum Schlechten. Ne? Aber also diese eine Stelle, we are not the type of company, dachte ich auch. Und ich finde schon, dass das manuell auch sehr sinnbildlich ist für den Zustand des Kapitalismus allgemein. Nämlich, dass die C-Suites, wie man das im amerikanischen Englischen so schön nennt, ne? also die, die, die ganzen Executives an der Spitze, äh, ja das x-fache Gehalt von dem mhm. bekommen, was da so äh, unter ihnen sitzt. Also nicht nur das Zwei, dreifache oder zehnfache, wie es in den 70er Jahren, sondern teilweise es hundertfache war. Mhm. Ähm, aber dann sich natürlich, wenn es schlecht läuft, schön aus der Verantwortung stehlen. So, ja, ne? genau. Und das ist wirklich einfach nur schäbig und asozial. Und wenn ich jetzt mal so eine persönliche Bewort Bewertung dessen treffe, ich habe ja oft gesagt, Bungie ist auch ein Studio, die sich... Ähm sehr aktiv für so auf politischer Ebene für bestimmte Dinge einsetzen. Und hier wird ja im Artikel auch noch soziale Missstände er und erwähnt. Ja. Genau, was mhm. mit diesen ganzen Initiativen ist. The so, Women at Bungie und Queer at Bungie und so weiter. Dass natürlich auch die alle von, davon betroffen sind. Und ich glaube, das ist halt so wieder, ne? der Großteil dieser Company trägt das, glaube ich, auch mit. Weil da arbeiten ja, wie du gesagt hast, eine vierstellige Anzahl von Menschen immer noch. Ja, aber ähm, dieses, ich sag mal, Verhalten, was das alles in Frage stellt, kommt letztlich von einigen wenigen Personen, die die Führung innehaben. Das ja, heißt, das, was ich vorher schon klar. kritisiert habe, dass dadurch Bungies Glaubwürdigkeit in vielen Belangen beschädigt wird, liegt ja nicht an den Leuten, die diese Initiativen tragen oder die versuchen, Bungie positiv nach außen zu präsentieren. Oder sondern es ist. Liegt, hm. Genau. Sondern es liegt an denjenigen, die da das Heft des Handels in der Hand haben. Und deswegen ja. sage ich ganz klar, so diese altgedienten Leute, die da alle die zu C-Suits besetzen, Pete Parsons an vorderster Stelle. Für mich ist das ein Punkt, Alter, der Typ muss gehen, der muss abgesägt werden, ohne Abfindung, ohne irgendwas. Sony soll den direkt rausschmeißen. ja, Das sind die Leute meiner Meinung nach, die jetzt bluten müssen, weil, ja, klar. ich will no nochmal zur Erinnerung, 50 Prozent unter dem, was man als Gewinn prognostiziert hat für dieses Jahr. Die Hälfte dann war es sogar Gewinn
0: und nicht Umsatz, dann lag ich da falsch. Ja, ja. Hm.
1: Ja, ich meine, es war Gewinn und nicht Umsatz. Also wenn du, wenn du 50 Prozent deinen prognostizierten Gewinn ver verlierst, ohne externe Effekte wie eine Corona-Pandemie oder so wohlgemerkt, wäre ne? mir also zumindest nichts äh, präsent, was so dieses Jahr so massiv da irgendwie darauf eingewirkt hätte, Nö. dann bist du dafür als CCU schuld und dann musst du auch abgesägt werden und das ist das, mhm. was mir so auf den Sack geht. Und ganz ehrlich, nochmal, Bungie, also liegt mir natürlich gewissermaßen, auch wenn ich da niemanden persönlich kenne, am Herzen aufgrund der Spiele oder des Spiels. Im Moment haben sie ja nur das eine. Aber das sind so klare Führungsfehler, ja, und dann mhm. müssten die Leute auch, finde ich, dafür bluten, dass ja. das natürlich trotzdem alle anderen zittern hier und dass die Stimmung schlecht ist und so. Nochmal, das geht ja gar nicht anders, weil dem Unternehmen geht es offenbar schlecht. Ja. Mhm. Also ich bin sehr ja. gespannt, was da noch rauskommt, um das jetzt mal so abzuschließen, aber äh, puh, ja, es also Bungie ist ja wirklich schon ein sehr langlebiger Entwickler und vielleicht sind sie auch einfach zu stark gewachsen, weil nochmal, die waren jetzt über 1200 Leute, das ist so ein großes Studio. Na, wenn du dann nur ein Produkt hast, ein einziges auf dem Markt und das bringt nicht die Kohle ein, wie es mal zuvor war, dann hast du natürlich direkt ein Problem. Das ist, denke ich, für jeden nachvollziehbar. Mhm. Ja, ich hoffe, dass da trotzdem die äh, ja. Expertise erhalten bleibt, die es da zweifelsohne gibt und die auch Sony sich davon, glaube ich, erhofft hat. Ich glaube, dass es deswegen muss man da nicht von einem Fehlkauf reden von Sony. Man könnte natürlich sagen, ob der Zahlen, vielleicht hat Sony sich da ein faules Ei ins Nest gelegt, ohne es zu wissen. Das muss man so ganz klar sagen anhand der finanziellen Aufstellungen, die wir jetzt hier so erfahren über die Medien. Aber ich glaube schon, dass das, was Sony haben wollte, die Kernkompetenz, so ein Spiel zu machen, was auch gut ist, die ist ja da. Ne? Und wenn sie das irgendwie nutzen können und da mal andere Leute die Führung übernehmen, dann bin ich auch ganz optimistisch, dass die positiver Teil für Sony noch sein können oder was auch immer in Zukunft.
0: Ja, genau. Also man kann das natürlich jetzt irgendwie in dem ganzen Konstrukt des Konzerns Sony irgendwie sehen und auch Playstation Studios, aber auch so auf der, der menschlichen Seite. Es würde ja. ja bedeuten, dass die Leute, die da arbeiten, einfach noch ihre Arbeitsplätze dann behalten können, weil es genau. das Studio weitergibt und weil es weiter funktioniert. Das ist ja schlussendlich das, was am schönsten, in Anführungsstrichen, jetzt wäre. Was mir persönlich da auch am wichtig ist. Ich habe keine Aktien in Bungie, in Sony oder Spiele Destiny, deshalb kann mir das völlig egal sein. Ja. Aber es geht einfach wirklich darum, das sind 1100 Einzelschicksale. Ne? So ist es. Da wäre es schön, wenn das dann auf jeden Fall erhalten bleibt und nicht noch mehr Leute ihren Job verlieren. So, wir beenden aber diesen Punkt. Wir könnten da noch Stunden drüber reden. Auch die Frage, ob Kapitalismus das Problem ist oder halt die Einstellung der Menschen, die den Kapitalismus da missbrauchen. Das ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Das könnt ihr in Daniels anderen Podcast, den er vielleicht bald macht, mal irgendwann äh, hören. Daniel und der Kapitalismus. Ein, eine neue Podcast-Idee. Solltest du mal machen. So, wir kommen zum Ich ja Kapitalist.
1: <lacht> Tatsächlich. Ich will nur, dass irgendwie das Leistung heißt, belohnt wird und nicht Leistung äh, bestraft wird. Und das gilt auch für die ja, oberen ist
0: halt, 5%. So. Genau. Ja, und und dass es halt Kontrollmechanismen gibt, damit halt genau. Leute mit maroden moralischen Vorstellungen das ganze System nicht äh, ad absurdum führen können. So, ähm, wir machen weiter. Leider ebenfalls eine Negativnachricht. Ähm, es geht mal wieder um Embracer, die ja dieses Jahr so richtig <lacht> ins Loch gefallen sind. Äh, wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass es gerüchteweise so sein wird, dass Embracer Free Radical, ein Studio, das schon mal geschlossen worden ist und dann mehr oder weniger neu aufgezogen wurde, um an Timesplitters zu arbeiten, vor Weihnachten schließen möchte. Und es ist nun bestätigt, Free Radical auf der eigenen Seite haben die traurige, aber doch auch irgendwie Timesplitters-typische humoristische Sache geschrieben, 404 Company Not Found, mit einem traurigen Smiley. Das Studio wurde vor Weihnachten geschlossen. Und das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich denke, ey. wie Wirklich kann man, der also ja. Genau. Wie kann man eigentlich so schäbig sein? Ich greife das Wort von dir eben mal wieder auf. Als CEO vor allen Dingen, Lars Wingeforce, dass man halt Leuten so ein Weihnachtsgeschenk macht. Und selbst wenn man jetzt nichts irgendwie mit Weihnachten als christliche Festivität zu tun hat, ich glaube, allen Leuten auch aus anderen Kulturkreisen und aus anderen Religionen ist klar, wie scheiße das einfach ist. Und da benutze ich dann auch dieses unflätige Wort. Ne? Ähm, ja, es ist das Ende des dritten Quartals. Da muss man nochmal schnell gucken, dass man die Zahlen schön poliert für das nächste Quartal. Unfassbar schäbig. Auch da der CEO vor allen Dingen ganz oben, der so diesen ganzen Quatsch zu verzapfen hat. Sehr wahrscheinlich noch mit ein, zwei, drei anderen Leuten, die da im Board of Directors oder so sitzen ganz, ganz, ganz übel, traurig um Free Radical, traurig um alle, die da ihren Job verloren haben und natürlich auch schade für die Fans von TimeSplitters. Und es geht weiter und auch hier gibt es leider bei Embracer wieder nichts Positives zu berichten. Zwar nicht direkt geschlossen, aber durchaus große Entlassungswellen bei 3D Realms und äh, Slipgate Ironworks, die beide diverse Personen ähm, Berlin, diverse Personen gekündigt worden sind. Und zumindest bei 3D Realms äh, wurde auf GameDeveloper.com berichtet, dass zumindest die Hälfte der Belegschaft mittlerweile jetzt da ist.
1: Ja, ich weiß auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Man nimmt das so ja, hin, weil es viele Zahlen nichts mehr sind. können dazu sagen. Genau, aber ähm ja, Wir haben das also Thema Embracer, fast wöchentlich, leider. Ja, fällt in sich zusammen und man ist halt einfach mit Geld, das man nicht hatte, sondern mit Schulden sehr viel stärker gewachsen, als man sich es erlauben konnte. Und wenn sowas auf Pump passiert, leiden darunter, äh, ne. also es mag auch Studios geben, ich will das mal aus so einer Perspektive betrachten, die gekauft wurden von Embracer, die vielleicht auch unabhängig ihre Probleme gehabt hätten. Ja, und wir wissen nicht, ob alle diese Möglich, Studios unabhängig nicht, genau. noch mhm. existieren würden oder ob sie nicht auch sowieso Probleme gekriegt hätten oder aus einer Position der Schwäche sogar gekauft wurden und deswegen mhm. ein Übernahmeziel waren oder so. Aber letztendlich würde ich behaupten, bei all dem, was Embracer so also aufgesaugt hat in den vergangenen Jahren, ne, wir hatten Asmodi vor kurzem drüber gesprochen, die ja durchaus ziemlich erfolgreich sind eigentlich denke ich, gibt es ganz viele dabei, die überhaupt nichts dafür können. Im Sinne von, da sind wir wieder bei dem Punkt, Leistung muss belohnt werden. Sprich, die wurden von einer kranken Firma gekauft und müssen jetzt dafür bluten, obwohl sie selber an diesem Fehlbetrag gar keine
0: Schuld haben. Ja, davon gehe ich oh. aus. Wir haben ja unter anderem schon über Asmodee gesprochen, die unglaublich gute Zahlen vorlegen konnten, als Sparte von Embracer. Auch die ja, muss... Sag ja, sage ich ja. Also Das ist einfach... Da ist ins Klo gegriffen worden. Und jetzt beim Abspülen hängen alle mit drin im Strudel. So.
1: Ja, so sieht es leider aus. Ja. Ähnlich ja. Äh, geht ja, es einem ein <lacht> Ähnlich geht es einem anderen Studio. Wobei ich sagen
0: würde, ohne das Spiel gespielt zu haben, dass das so ein bisschen mit Mitansagen ähm, war? Ja, beziehungsweise, dass man sich da doch sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Es geht um Fantastic- ähm, ich glaube, ich habe eingangs im Podcast Fanatic gesagt, äh, fantastic. das Studio ist geschlossen, das gibt es nicht mehr. Und zwar relativ kurz, nachdem sie ihr mit ziemlich Pauken und Trompeten angekündigtes und genauso mit Pauken und Trompeten durchgefallenes Game The Day Before herausgebracht haben. Und für alle, die das Ganze nicht so einordnen können, The Day Before war ein Spiel, was gerade auf Steam, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, unglaublich gehypt worden ist, durch ein paar Trailer, Teaser, die es da gegeben hatte, wo im Prinzip, ja, ich sag das jetzt mal so, die Wiederkunft Christi als Videospielform mehr oder weniger präsentiert wurde. Und äh, es wurde immer wieder verschoben, kurz bevor es angeblich rauskommen wollte oder sollte, wo viele Leute dann schon angefangen sind, skeptisch zu werden und gesagt haben, na, ist das denn wirklich alles Gameplay gewesen, was man gesehen hat? Wird das Spiel wirklich so gut? Kann das Studio das überhaupt schaffen? Hm, Es wurde halt immer mehr Skepsis breit. Und schlussendlich kam das Spiel dann jetzt jüngst raus.
1: Im Early Access
0: vorgemerkt. Und, ja. und es war halt das fast zu erwartende Desaster, was einige dann schon prophezeit hatten. Kurz danach wurde es auch von Steam runtergenommen und das Studio wurde geschlossen auch das, ich will den Leuten jetzt per se nicht unterstellen, dass sie ein schlechtes Spiel raushauen wollten. Und vielleicht ist man dann irgendwie dem eigenen Hype auch nicht mehr gerecht geworden, den man da generiert hat oder so. Vielleicht hat man auch einfach, wie sagst du, sagst du immer so schön, den Hintern etwas höher gehalten, als dass man koten konnte. Ähm, das ist so, ja, irgendwie alles mit Ansage, das ganze Desaster oder, um es anders auszudrücken, ein Zugunfall in Zeitlupe gewesen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also, ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe nur die Berichterstattung verfolgt. Es hat ja dann auch tatsächlich, wie lange Manuel, zwei oder drei Tage nur nach Erscheinen des Early Access Zugangs gedauert, bis das Studio seine Schließung bekannt gegeben hat. Also man quasi ja. komplett kapituliert also hat. Mhm. Ähm, man kann tatsächlich in so einem Fall darüber überlegen, ob das nicht alles in gewisser Form geplant war, denn dass das, ich sage jetzt mal wirklich nicht spielbares Produkt, sondern in Teilen wirklich kaputtes Spiel einfach nur ist, das wird denen ja bewusst gewesen sein. Und ich habe jetzt, ich gucke mal gerade so einfach so die YouTube-Treffversuche hier durch, also von so allen möglichen Kanälen über irgendwie GameStar und Skill Up und bla, bla bla Und nicht bei wenigen, so bei so diversen YouTubern ja sowieso, aber ist hier immer wieder die Rede von Biggest Scam. So, ne, das heißt. Ich kann das nicht bewerten, ich will das jetzt an dieser Stelle hier auch nicht festhalten oder irgendwie das Urteil sprechen oder was auch immer. Äh, aber ich frage mich immer, wenn Leute sowas versprechen auf der einen Seite und dann äh, sowas, wie es ist, und ihr könnt euch die Gameplay-Videos angucken, das ist wirklich ein komplett broken Game. Ähm wenn sowas dann auf den Markt kommt, dann wissen die das ja, ja, und die wissen auch um die Diskrepanz und da kann man da natürlich schon überlegen, also die haben ja so einen so Sinn irgendwie, der, der ich weiß gar nicht, ob es das Studio selber war oder der der Head des Studios, ich glaube, das Studio selber war es, einfach so Shit Happens gepostet irgendwie, in ne? so als Tweet, was dann irgendwie auch schon natürlich schon wieder ein bisschen diskutierlich irgendwie wirkte. Ach. Natürlich wussten die das ganz genau und ich will jetzt nicht sagen, da sind Leute irgendwie mit Bündeln voller Geld rausgegangen aus der ganzen Angelegenheit, vielleicht haben sie sich auch einfach, wie du schon gesagt, hast, äh, den Kopf ja deutlich höher gestreckt, als es dann irgendwie, als sie sehen konnten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber also die wussten schon ganz genau, dass sie das nicht rausbringen, was sie vorher versprochen haben in Trailern und wie das sich dann finanziell für die ausging, keine Ahnung, aber ja, das zeigt ja immer wieder so, die allerwenigsten Studios, Unbekannte schon mal gar nicht, haben es sich verdient, auf das zu vertrauen, was einem vorher so und fancy Trailern präsentiert
0: wird. Ich meine, ist natürlich müßig, jetzt irgendwie auf ein Spiel einzuschlagen, in Anführungsstrichen, was schon nicht mehr erhältlich ja, ist, ist. tot im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber es ist doch immer wieder ein kleiner Genuss, so Steam-Reviews durchzulesen, gerade bei solchen Desastern. Und ich lese mal hier eine Sache vor, die mir sofort ins Auge gefallen ist gerade. Nicht kaufen, es ist vermutlich, vermutlich der größte Scam in der Gaming-Geschichte. Damit, dieses Review, damit diese Review-Sektion überhaupt einen positiven Effekt hat, ein Rezept für ram von meiner Oma. Ein Kilogramm Wirsing geputzt, fein gehackt, eine Zwiebel <lacht> gehackt, ein Stück Speck fetter, circa 100 Gramm und so weiter und so fort. Also, es ist unglaublich. Ja. ja, aber damit hat zumindest dieses ganze Drama, was ich auch über Jahre hinzog, endlich ein Ende. Wenn da Leute dran gearbeitet haben, die ihr Bestes gegeben haben, tut es mir für die natürlich leid, wenn es Leute gewesen sind, die wussten, was sie da machen und die Leute trotzdem weiter belogen haben. Letzte Nachricht für heute. Daniel, du freust dich auf einen neuen Kinofilm. Einer haben wir
1: übersprungen. Es ist ja noch was tot. Nicht nur The Day
0: Before ist tot. Wir müssen die Grabrede halten, Manuel. Es tut mir leid. Müssen wir tatsächlich über die E3 sprechen? Die, da hat doch eh keiner mehr dran geglaubt. Ja. Soll ich mir was sagen, Daniel? Ich gucke hier mal drauf. Ja. Ne? Weißt du, warum mir diese Nachricht gerade nicht aufgefallen ist? Weil du die Formatierung hier im Dokument falsch gemacht
1: hast. Ja, die ist irgendwie bescheuert diese Woche. Habe ich auch gerade gemerkt. Das tut mir leid, Nur allein, die, Manuel. die du
0: eingetragen hast. Ja, ja,
1: ich weiß. Mein Fehler. Irgendwie ist so ein direkter Seitenübergang Natürlich. hier drin. Ja, ich meine, ich hatte es ja schon irgendwie im Chat geschrieben. Es ist irgendwie eine Todesmeldung aus dem Grab. Äh, ja. Nichtsdestotrotz. Können wir jetzt an dieser Stelle, ich weiß nicht, zwei Minuten, zwei Stunden 40 in der 161. Episode von Freunde fürs Extraleben festhalten. Ganz offiziell, die E3 ist tot.
0: Die Nachrichten über mein Ableben waren leicht übertrieben, aber ich bin tatsächlich tot. So. Und ja. jetzt kommen wir zu deinem neuen Lieblingsfilm, irgendwann A24 oder A24, ich weiß gar nicht, wo die herkommen oder wo die sitzen, eine Produktionsfilmfirma für ja, ich sag mal eher etwas ungewöhnlichere Hollywood Produktion, aber schon Hollywood Produktion. Macht mit welchem von uns beiden absolut geliebten Videospielauteur einen Film? Und welcher Video Film? Kojima.
1: Ja, ja, A24. Also sind äh, Amis, also, oh, was steht hier? New York City und Los Angeles, also eine Filmproduktionsfirma. So, und, äh, kenne ich jetzt so vom Namen ja auch nicht, obwohl die zuletzt mal, oder ich gucke mal Doch, die Liste letztes Jahr Ja, schon Ja, genau, ich, ich, ich gucke mal die Liste durch. Also das sind ein, zwei Filme bei die von uns auch sehr geschätzt wurden. Eher so ja. auch so ein paar abgefahrene. The Green Knight, Everywhere, den du ja super gut findest, war das. Everywhere zum Everywhere bei. All at Once. Äh, Everywhere All at Once, The Whale letztes Jahr, den ich ja auch sehr gut fand. Äh, ja, das ist so das, worüber man hier redet. Und Kojima ist natürlich bekannt als Filmnerd, nerd -Cine Cineast, wie auch immer.
0: Ich glaube, das kann man sagen, ja.
1: Ja, äh, zuletzt natürlich auch noch mal mit Jordan Peele und so mit der Präsentation da gemeinsam. Also oh. das, das, ja, wissen wir eigentlich alle, dass er voll auf Filme steht. Und ähm, es gab ja auch in der Vergangenheit, haben wir hier auch drüber geredet, immer wieder ganz klare Hinweise oder auch Aussagen von ihm dazu, dass er übers Thema Videospiele hinausgehen will. Und auch wenn es jetzt noch keine offizielle Meldung ist, sind die Gerüchte wohl hier eindeutig so, dass äh, die Produktionsfirma, die, mit der er zusammenarbeitet, A24 ist und der Stranding-Film kommt.
0: Und ja. Also ich bin da, ja, ich bin da hin und her gerissen so, ne? Ich meine, was der Typ ja kann, das muss man schon sagen. Der hat ein gutes Gespür dafür, sehr wahrscheinlich auch, weil er halt so ein Filmfan ist und sich damit, glaube ich, auch durchaus Interessante Trailer, interessante Zwischensequenzen zu schneiden. Also das kann man dem ja nicht absprechen. Selbst ja. wenn ich nicht der größte Fan der letzten Spiele von ihm bin. Selbst wenn ich Death Stranding echt nicht gut finde. Aber das kann der gute Yakujima. Und das Ganze reduziert auf sagen wir mal zwei Stunden oder so. Warum nicht? Wenn das Art Department von Death Stranding dabei ist, das grafische Design, das audiovisuelle Design von Death Stranding ist nicht das Problem gewesen meines Erachtens nach. Da ist durchaus viel rauszuholen. Es soll ja, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig hier lese, um die Vorgeschichte zu Death Stranding gehen. Also wie ist es zu diesem Kataklysmus gekommen, der dann später die Welt so mit sich gezogen hat. Ich glaube aber, dass die Story der totale Unsinn werden wird, weil das ist eine Sache, die auch wenn ich da allein auf weiter Flur bin, finde, kriegt der Typ nicht gut hin. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass dass audiovisuell durchaus ein interessanter Film wird. Und auch wenn wir solche Filme Das glaube ich haben, auch. The Green Knight ja. oder Everything Everywhere All At Once. Ähm, das sind ja durchaus Filme, die auch Schauwerte haben, abseits davon, wenn man irgendwie sagt, die sind teilweise etwas verfolge. Und deshalb könnte das in der Kombination vielleicht auch ganz gut funktionieren. Ich bin echt gespannt, ob er dann quasi auch Regisseur sein wird oder ob das quasi nur so ist, A24 produzierten Film aus dem Universum, in dem Universum, nach Ideen, die der Typ hat oder ob er da wirklich auch so hinter der Kamera stehen wird. Ja, ja. ich erwarte aber storytechnisch echt Wahnsinn, aber nicht die coole oder innovative oder beeindruckende Art von Wahnsinn, sondern einfach nur so so, jetzt haben wir es endlich. Wieder fast drei Stunden hier nur über belangloses Zeug gelabert. Aber das tun wir ja gerne, Daniel, oder? Äh, ja, wir können es irgendwie nicht besser. Es tut mir leid. Mir tut es gar nicht leid. Mir macht das ja Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, es macht den Zuhörenden auch Spaß, sich den ganzen Sermon anzuhören. Das weiß ich natürlich nicht. Dementsprechend, liebe Zuhörende, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Rezension bei iTunes, bei, äh, bei, bei Apple Podcast meine ich, bei Google Podcasts beziehungsweise in den jeweiligen äh, Plattformen, wo ihr uns hört, Spotify natürlich auch. Empfehlt uns gerne auch mündlich weiter. Ähm, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, wenn ihr das wollt, wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, wenn ihr auf Fehler hinweisen wollt. Aber wenn ihr vielleicht auch Ideen oder Lob habt für uns, gerne schreiben an FFEL Podcast. Ihr könnt uns auf Instagram und Facebook unter dem Händel ExtraFreunde finden und auch auf Mastodon, da sind wir jetzt zuletzt, und das muss ich mir leider an meinen Hut stecken, nicht ganz so aktiv gewesen, at extrafreunde at social.cologne sind wir da zu finden. Ja. Wir sind immer gespannt darauf, wenn ihr euch bei uns meldet und wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Einhören. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, wieder mit dir darüber zu schnacken, was so in den passiert ist. Ja. Über Videospiele zu sprechen sowieso, Daniel. Und dementsprechend besten Dank. Ich verabschiede mich mit den Worten Tschüss und bleib extra freundlich und übergebe die Worte an dich,
1: Ja, ich schließe mich all dem an, was du gesagt hast. War wie immer trotzdem ein Spaß. Freue mich sehr auf die nächste Episode, die große Spiele des Jahres Episode ja. in großer Runde. Wird ganz fantastisch. ja. Ähm, ja. Social aber Media lang glaube ich. Lang wird's, ja. <lacht> Social Media können wir halt nicht, aber wir sind halt alt. Was wollen wir machen? Äh, ja. In dem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.